0: Entrando na área de transferência, das gigahertz, tricentésimo décimo episódio, patrocinado pela ITGO e pela Express VPN, e apoiado pelos ADTensos, lá em apoia.se barra área de transferência e PicPay.me, barra área de transferência. E hoje, junto de mim, seu Marcos Mendes e. Quem. É o Rambo? É o Bruno? Quem é Mendes? <risos>
1: Pois é, rambo de férias, Bruno segue numa missão secreta, então todo mundo sabe o que fazer, lontras e corações pra todo mundo. E pra suprir a enorme falta que eles vão fazer, Felipe Espósito tá por aqui, do Afonte, na de 5Mac, tá de volta ao ADT. Agora eu vou conseguir gravar com ele no ADT, né, que ele me substituiu quando eu tava de férias. Bem-vindo, Felipe. <risos> Bem-vindo.
2: <risos> pois é, quando eu vim pro ADT você não tava, agora... Conseguimos estar juntos aqui,
0: pulei do a fonte pro ADT. Eu, eu, eu acho que você devia aí cavucar uma falta aí pra fazer parte do Bola de Cristal, hein? Só, só uma ideia aí. <risos> dá pra fazer, hein? E na maldição de quinta-feira, não teve outro produto da Apple sendo lançado, mas sim a oficialização do banimento dos aplicativos de Twitter. E você chegou a escrever um texto sobre isso lá no Mac Magazine, não foi, Mendes? E escrevi na
1: véspera da, de, de quando eu escrevi o texto, na verdade, na quinta-feira, de quinta pra sexta, eu participei do Mac Magazine no ar. E a gente, ao finalzinho do episódio, repercutiu isso, porque na hora que a gente foi começar a gravar, foi quando saiu a notícia de, da a confirmação, na verdade, o que todo mundo já sabia, né, que... É, os aplicativos de terceiros do Twitter estavam banidos e eu fiz um texto que tá por lá no, no Mac Magazine, vou deixar o link aqui na descrição sobre o que foi cristalizando aos poucos assim a, a minha conclusão de que essas atitudes do jeito que elas são sendo feitas e com essa indignação toda que elas causam não são um acidente pela repetição que isso acontece então é um padrão de comportamento e eu defendi que é de propósito pra sinalizar é que nem por exemplo, né, tem lá o lance do ah, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fala que o meio é a mensagem né? a, forma... a gente tá discutindo isso num podcast rádio, na TV, Isso diz quem é muito mais sobre nós do que a gente tá falando aqui. Então é basicamente isso da de, 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 de teoria de comunicação, que é a mesma coisa. Então você acho, você está achando que você é achando que É
2: o achando coisa... que
1: é, é o Harry Jenkins, é, eu acho que eu citei ele que meu TCC, olha que e está
2: achando que eu 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 que você está achando que você está achando que você está achando que você está
1: achando que você está achando que você está achando que a gente tava falando está passada sobre você ter é do Marshall McLuhan, na que mas o Harry Jenkins também estava é, é, é envolvido verdade. nisso. verdade, Sobre também. você ter referências. É do Marshall McLuhan. De qualquer forma, tudo isso para dizer o quê? Né? Que quando você se comporta de um jeito, de uma forma repetida, isso torna um padrão, isso sinaliza quem você é e pra, com quem você quer falar, como você quer falar. E eu defendi que o que está acontecendo lá no Twitter é, no fim das contas, de propósito. né? Aquele lance de... Enfim, tá tudo lá, tá defendido lá, e isso eu não esperava a repercussão do tamanho que ela teve, da forma que, as, que o texto repercutiu, e na parte dos comentários o pessoal, enfim, me agredindo e se agredindo Caramba. a respeito do assunto, né? O que foi uma coisa muito curiosa de, de observar. Me lembrou, sabe o que cara? Quando lá no comecinho, quando comecei a escrever lá pro blog do iPhone, eu escrevi um texto que era sobre... o Quando a Apple lançou a Apple Mac, o Apple Maps, né, que foi inteiro bichado, horrível, nada funcionava tudo derretido, lembra? Aquelas coisas bem horrorosas, e aí tinha o lance do feedback eu publiquei uma matéria falando, olha, de fato, né que pena, mas ó, tem o um feedback aqui vamos mandar feedback, porque a Apple vai ter os pontos fora de Cupertino, onde ela sabe que é mais crítico onde ela tem que arrumar, e também nos comentários foi uma confusão, o pessoal lá, ah, vocês são muito burro de ficar ajudando a Apple ela tem o trabalho dela fazer não sei o que lá, foi falei nossa, tá, né, tem pessoas que enxergam o mundo assim mesmo, que curioso, né, então isso aí foi basicamente a mesma coisa de novo, vou deixar o link aqui na descrição, pra quem quer é, ler e né, eu não vou ficar me repetindo aqui mesmo porque quem já escuta aqui o ADT sabe mais ou menos as impressões que eu tinha que eu tinha sobre isso, mas isso me trouxe aqui uma ideia de discutir sobre esse, lidar com esse tipo de reação. Tanto o Coca quanto o Felipe já estão faz tempo né, noticiando e, e tratando de assuntos que às vezes são mais polêmicos do que os outros e tudo mais. E é uma coisa que vocês têm que lidar com frequência, é uma coisa que... É, é, como vocês reagem a isso? O que fazer numa situação dessas? Interage? Não interage? Né? Como é que é para vocês?
2: Olha, eu... Eu já tive que aprender a não interagir, porque as coisas que eu escrevo no 9.5 tem um alcance gigantesco, né? E pra mim, quando eu entrei lá, foi, foi uma surpresa. Porque qualquer coisa que você publica imediatamente tem 50 pessoas respondendo no Twitter, mais 100 pessoas nos comentários. E aí se você for ler, você, você nunca mais escreve nada.
0: <risos> Pode ser o que for, sempre vai ter alguém reclamando
2: sempre vai ter alguém reclamando. E eu acho muito engraçado porque tem o Reddit, o Reddit da Apple, né? A comunidade da Apple lá não oficial. E de vez em quando umas matérias minhas repercutem lá. E é muito engraçado porque eu sou sempre considerado o hater da Apple. Sendo que, né? Eu, eu, eu <risos> gosto, tô aqui falando e escrevendo sobre Apple. Mas pra muita gente eu sou hater porque minhas matérias, eu, eu gosto de fazer umas matérias assim mostrando o que eu não, o que eu não gosto. O que a gente acha legal e tal todo mundo já sabe. Eu vou lá e falo, ah, isso aqui não tá legal. O pessoal mesmo falava muito ah, esse aí fica falando da Apple que o stage manager do iPad, que eu passei seis meses escrevendo matéria de que eu não achava legal a Apple ter excluído o stage manager dos iPads antigos, por fim a Apple foi lá e mudou isso, e aí todo mundo ficou falando, não, a Apple não precisa mudar isso e agora, né? Então, a gente que <risos> trabalha com, com isso tem que é só ignorar mesmo, sempre vai ter gente pra, pra criticar, mas tem, tem vezes que eu fico muito curioso pra olhar os comentários, assim, falar o que será que estão falando, mas aí eu começo a falar: não, não, deixa pra lá, que senão eu vou entrar num, numa neura e vou querer responder todo mundo, e é, tem, que, tem que deixar pra lá mesmo, mas é, essa, essa galera, infelizmente. É... Sempre vai ter gente assim, mas eu, eu comento muito isso, já falei no meu Twitter, eu, e principalmente com gente que fala que, ah, mas é, não, não tem que ficar, tá? você fala muito mal, fica criticando, não sei o que, eu falo, pô, mas o meu papel aqui como, como jornalista que tô aqui cobrindo é... É esse, eu não sou piar da Apple pra ficar só repassando tudo que eles lançam do jeito bonitinho com, com os adjetivos que eles usam. Não, eu tô aqui pra olhar e falar, não, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não achei legal. E é isso, a gente tem que, né, quando é legal, a gente tem que falar que é legal, quando não é legal, tem que falar que não é legal.
0: Tem o, a figura do crítico, né, tem a figura do comentarista, né, crítico de cinema, comentarista de futebol e... É muito difícil da gente ser imparcial. Talvez seja fácil da gente identificar uma pessoa, digamos assim, fanática, né? Uma pessoa fanática é aquela pessoa que não consegue ver nenhuma coisa boa, né? E, ou não consegue ver nada de ruim, né? Quando tudo é, é 100%, a opinião daquela pessoa... Né? Me diz uma pessoa que se admira, né? Me diz um defeito dessa pessoa que se admira. Ah, não tem. Ou o contrário, né? me diz aí uma pessoa que você odeia, me diga alguma coisa de boa que ela fez. Ah, não fez nada de bom. Então, acho que toda crítica, claro que dentro de um volume humano, tem aquela coisa de... É um feedback, né? De, peraí, o que você tá falando? Faz sentido o que você tá falando? Eu posso melhorar? Acho que existe num, num diálogo né? essa troca de ideias. Mas às vezes a pessoa só quer te agredir, só quer... Ela não tá ali pra dialogar. E aí é entender que aquilo dali é por lixo. Tem um que de saúde mental e tal, né? Se você tiver mais, mais chateado, né? não é legal você ver aquele tipo de comentário. Mas acho que faz parte dessa coisa. Né? Se você expressa a sua opinião, você tá abrindo uma porta para que outras pessoas também expressem a opinião delas. E é saber entender a sua visão, a visão do outro, o que faz sentido, não faz sentido, se possível, dentro de um, de um respeito. A galera que bolou o Mastodon, por exemplo. O Twitter ele é velho, né? Está completando aí 20 anos. Ainda não se sabia o que, que a internet ia virar. Mas o Mastodon barra o acti Activity Pub, né? quem bolou, quem organizou, foram cinco uh, pessoas. Quatro delas eram uh, eram na inundação LGBTQIA. Então incluíram no próprio protocolo esses mecanismos de controle barra moderação porque de alguma maneira sofriam esse, esses ataques, essa falta de, de diálogo, né? então tem lá os, os controles, uma das coisas boas de, de diversidade, mas acho que o para mim, entender o meu lado, entender se possível o lado do outro e chegar ali no, 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 no meio termo porque quando eu expresso minha opinião e, e vem um trem do outro lado não adianta eu ficar na frente do trem eu tenho que ir, ir correndo, pular dentro do trem se eu, de alguma maneira, estou expressando uma opinião que quero mudar o rumo do trem, eu preciso né, sair da frente do trem, correr no máximo que eu conseguir e pular no trem. Obviamente, né, posso me machucar, enfim, né todas aquelas coisas, mas só dentro do trem que eu vou conseguir mudar. Né. Se eu ficar na frente do trem, vai ser puro, puro confronto né e não dá. Então, primeiro a gente precisa... Tá dentro desse, desse trem pra conseguir mudar alguma coisa.
1: É, eu tenho. A minha impressão é parecida, né? Eu, a, primeiro, a primeira exposição com um alcance que já começou muito grande que eu tive foi lá, justamente no blog do iPhone. E tinha matérias que. E assim, né? Eu lembro que a primeira matéria que eu escrevi tinha termos em inglês. Eu falava device, eu falava coisa assim. E também, nos dos comentários, ah, que cara presunçoso. Escreve em português. É dispositivo, não é device. Não assim, sei assim, lá. É Isso foi importante naquele momento. Beleza, né? Existem assim. Existe o jeito de se expressar e existe o que a pessoa tá se expressando. Essas coisas não podem ser levadas em consideração juntas, né? Às vezes a intenção da pessoa é boa, só que ela é, é, é uma de raiva pra tudo e se expressa daquele jeito. Então, você aprende a separar isso um pouquinho uma coisa ou outra. E também tem comentário, claro, né? Que nem nessa matéria que eu publiquei no Datafive, no, no Mac Magazine, um cara falando que eu tava com medo de ser preso, junto com os outros brasileiros, por causa dos Flies não sei o que. você falou, velho o mundo dessa pessoa deve ser uma coisa muito difícil, né? E, e tudo bem, né? Cada um, cada um. Mas teve algumas críticas. É, é aquilo de você você começar a entender, por exemplo, quem não quer entender o que você disse, quer achar um ponto técnico para distorcer e des desmentir, logo invariar todo o resto do seu argumento, né? Eu falei sobre as demissões, da forma como elas aconteceram, assim como o Google essa semana, né? Fez uma bobagem, demitiu um monte de gente e o povo descobriu, que foi tentar entrar no escritório, o crachá não funcionava mais. É falta de respeito absoluta, é falta de consideração, né? Um ser humano ali que descobriu naquele momento que o salário dele acabou, com a diferença de que tanto o Google, quanto o Microsoft, quanto o Facebook, eu falei aqui algumas vezes, né? Eu detesto o Facebook, mas ele fez demissões massa de um jeito perfeito, gente, ó. É, eu não tenho os dados exatos, mas é que nem Microsoft. Quatro meses de salário, seis meses de seguro-saúde e assistência do que vocês precisarem, tudo, é diferente de assim, né? Que no caso do Twitter, que foi, ó, gente, todo mundo demitido amanhã, três meses de salário. Aí chega o contrato, é um mês de salário, na verdade... Contanto que você não fale publicamente sobre a empresa, né? Que eu não espero não fale mal publicamente sobre a empresa, o que, né, tirando a ironia do absolutista de liberdade de expressão, né? Que é o, o Lance que, que o Musk fala que ele é, é, é cruel, né? Então, o, o ponto é sempre essa forma. Cruel, mas. Ainda assim, é, e é curioso que fazendo o podcast, esse tipo de crítica hum, não tende a acontecer desse jeito. Tem uma outra pessoa que escuta pra sentir raiva, passar raiva e passar essa raiva pra frente, né? E, e é que nem no loop matinal. Tinha gente que escutou a vida inteira o loop matinal e a vida inteira criticou, mas continuava escutando, né? Então, sei lá, o lance da pessoa é, é escutar e é tipo que nem tem guilty pleasure em inglês, né? É o, sei lá, o guilty Raid, a pessoa escuta e sente o prazer e sente a raiva poder bater, sei lá, cada um cada um. Mas ainda assim, é, é, isso de aprender a. a entender a crítica e tirar o veneno dela, pra... e aí sim, ser é uma coisa que seja benéfica e útil, uma coisa que acho que vem com o tempo. A gente, primeiro, no primeiro impacto disso assusta, mas o tempo vai passando consegue aprender a navegar isso aí. O que eu vejo, por exemplo, no caso do Felipe, né que você é, publica coisas que tem a ver aqui com o Brasil no Night 5 Mac, e sempre eu vejo você repercutir as críticas do tipo, ah, gente, que você tá... para de falar do Brasil, a Apple é americana, né e aí você <risos> tenta, de um jeito educado, como você fala, escuta, o mundo é maior do que o seu umbigo, né? É mais ou menos isso.
2: Exatamente. E tem muito. Toda vez é publicar, de repente, é... ah, essa história mesmo de que Apple tá sendo multada no Brasil por causa do carregador. Cara, tem muita gente lá fora que fica interessada nisso, porque é, acho que é o primeiro país que des... que decidiu multar a Apple por causa do, do carregador ter sido retirado da caixa. Mas sempre tem um no comentário falando fala, ah, eu não quero saber de coisa do Brasil, né? Por que que tá falando do Brasil? Fica falando que o pô, a gente posta coisa do mundo inteiro, né? Tem notícia que coisas que acontecem na Europa, coisas que acontecem no Canadá, aí eu posto lá uma matéria do Brasil, ah, fica postando só coisas do Brasil. Aí você tem que explicar, olha só, lamento, mas né as notícias vêm de, de todo lugar e a gente posta o que, o que é relevante. Nesse caso, aí, embora seja algo acontecendo no Brasil, é uma coisa que, de repente, outros países podem vir a fazer depois. é isso que o Marcos falou. Tem que explicar de um jeito educado que o mundo não se resume só ao lugarzinho que a pessoa vive. Então... Eu, né, hoje eu acho que eu já aprendi mais até essa paciência de respirar fundo e responder de um jeito educado. Mas eu reviro os olhos com, com alguns comentários, porque é o que o Coca também comentou. Tem gente que tá ali só pra realmente... que quer falar mal e porque quer falar mal. Que não tá a fim de ouvir, que, que não tá afim de, de ter um contra-argumento e se aprofundar numa discussão só tá ali pra falar, pra né, gerar ali o, o caos no, no, na, na, nas redes sociais, o caos nos comentários, pra parecer que, que a pessoa tá... É, não, não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa dessas, né? Mas é, tem muito disso na internet... Com o tempo, a gente que trabalha na área se acostuma a lidar, mas que é chato é.
0: E tem uma outra coisa <risos> também, né? Que o Mendes estava falando, né? Ah, não, tenho de ouvir e, e isso da expectativa de pessoas. Eu, por exemplo, quando entro no 9 to Mac, eu espero ouvir sobre Mac, <risos> né? De alguma maneira. Né? Tá lá no nome. <risos> né? eu, eu espero <risos> uh, ouvir sobre isso. E às vezes, a tecnologia era uma coisa muito pontual. A, a tecnologia não afetava a nossa vida. A tecnologia era, o, sei lá, era minha TV, era o, o rádio que eu tinha. E as coisas foram mudando de tal maneira que hoje a tecnologia tem impactos sociais. Então, muitas das vezes, né, agora, por exemplo, a gente não tá exatamente falando de tecnologia. Tá falando dos impactos sociais, né? É, é quase um estudo sociológico, né? Do que é exatamente tecnologia. E isso também machuca... É, agride um pouco as pessoas, pô caramba eu tava pensando que eu, eu, eu ia ouvir um podcast sobre tecnologia e né, tô escutando um podcast sobre sociologia mas claro, tecnologia é tecnologia o impacto que a, que a tecnologia tem, mas aí por ser uma coisa mais sociológica entra já no, quase no, numa coisa meio de ativismo, né? onde cada um tem a sua posição e né, é cristalizado, e aí não tem como, não tem, né, que nem aquela pessoa que fala, "Não, Apple é cara acabou, a Apple é cara, ela já não tem mais nenhuma outra qualidade, ela é cara <risos> automaticamente, vai pro universo <risos> Android e aí você não pode falar do, na, uma vírgula do, 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 do Android, eu lembro uma vez que eu falei sobre Apple TV Apple TV e tal, não sei o que, não sei o que lá depois eu falei de Google e era um, uma crítica pros dois e várias pessoas ficaram você tá falando mal do Google, sim, tô falando mal do Google mas você devia falar mal também de, de da Apple, mas eu acabei de falar mal da Apple ali da Apple TV. <risos> enfim, eu queria. Um, não, enfim, cada um tem uma, uma visão da, das coisas, né? E toca as pessoas de, cada, de maneiras diferentes, né? Cabe a gente que de alguma maneira tá no, numa posição de destaque, né? Uma vez que a gente tem microfone, as outras pessoas não têm microfone. É tentar fazer um... Dentro do possível, né? Se a pessoa consegue fazer isso, né? Criar uma, uma harmonia. Senão vai ser guerra atrás de guerra.
2: Pois é, Coca. E é bem curioso também que, por exemplo, você comentou isso de, da tecnologia ela ir para outras áreas. E eu vejo muito isso no 95Mac. Porque se você compara o 95 com outros blogs de Apple... É, você vê que a gente não cobre só a Apple. A gente fala de sim, Twitter sim, e sim, sim, a gente sim, fala sim. De, de outras questões. E isso que você falou, por exemplo, é, às vezes a Apple ela, ela faz ações, né é, por exemplo, teve agora a, que eles lançaram as coisas lá do, do Dia do Orgulho Negro, tem as ações LGBT. E a gente faz matérias também em cima disso para falar olha que legal tal empresa tá fazendo uma ação bacana para isso tal empresa tá promovendo isso a gente não fica só naquela coisa de a Apple lançou um novo produto tal desenvolvedor lançou não a gente tenta trazer outras discussões também sim, sim. trazer impactos eu lembro que teve uma uma reportagem que, que saiu daqui do Brasil acho que eu cobri para o Mac de que uma das empresas que uma das fornecedoras da Apple tava ligada com mineração ilegal aqui no Brasil. E aí eu fiz uma matéria na Five já puxando, explicando o que, que acontece aqui no Brasil, a discussão que a gente tem de, de preservar a, a nossa mata e tudo mais então a gente gosta de, de ir para esses lados de não ficar só naquela coisa simples, de ficar cobrindo o release da Apple, e tem muita gente que gosta disso, que acha legal, e eu particularmente acho que esse é um enorme diferencial do nosso trabalho, mas sempre tem alguém que fala, tipo, não, eu entrei aqui para ler de tecnologia, eu não quero saber o que, 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 que tem de ação o que, que tá acontecendo, o que se tem Apple fornecedor, eu quero saber de, de Mac novo, a gente cara, ah, tá, não, não quer ler, não lê, mas não precisa né, ficar jogando hate <risos> mas é o que acontece, tem quem joga hate só porque a pessoa é, acha que o nosso trabalho é entrar ali e ficar só postando o que, que a Apple ou alguém fez de novo e acabou. Mas não, a gente acha que, é, tendo o alcance que a gente tem, acho que é nosso dever... E um pouco mais além disso, né? Mas tem gente que não entende esse, esse ponto de vista.
1: É, né? o, é, é muito louco, né? O, tem, tem gente que tá muito inserida, por exemplo, nessa parte toda divisiva, de... Né? Deixa eu identificar... Isso eu vi muito bem de novo nesse texto do Mac Magazine. A pessoa, com base no que eu falei, tenta entender qual que é o meu contexto político para saber se concorda comigo ou não para poder me atacar ou não. Você fala, cara que volta que você deu para entender errado e, e, e bater, né? Então, e, e eu lembro, por exemplo, o dia desse também, o, o Felipe acho que foi publicou. E você falou isso, né, de que o 95Mac cobre outras coisas geralmente é você. Quando é sobre rede social, geralmente é matéria sua, né? Que é uma coisa que você não comenta muito, claro, na fonte, porque a, a proposta é outra. É, você comenta né, em redes de vez em quando uma coisa ou outra assim, mas eu vejo como você publica muita coisa sobre as redes, né?
2: É, exatamente. Eu tô sempre de olho no que que Instagram, Twitter, WhatsApp tá fazendo, porque é igual, o comentário, apesar do, do, do né, o 95Mac nasceu como um blog de Apple cara, eu acho que todo mundo ali usa a rede social, todo mundo ali tá usando o um Instagram tá usando o Twitter a, a, essa história do, do Twitter ter banido os apps de terceiros mesmo Quantos, quantas pessoas que leem o 9.5 Mac que provavelmente usam o Twitch Bot, que usavam, né? Agora não tem mais. Então, eu acho importantíssimo estar de olho nessas, nessas, área, nessas terceiras áreas, assim, né? Que fogem um pouco do, do, do contexto principal do site, que é e ainda é Apple mas que tá, tá ao mesmo tempo inserido no, em tudo ali o que é, o que os nossos leitores acompanham, né? Então não, não é só ficar de olho simplesmente igual eu falei no que a Apple tá lançando, mas tem muita coisa que é importante para as pessoas saberem. Elas têm que saber o que que o Instagram tá fazendo, o que que a Meta tá fazendo para coletar dado, o que que a Meta tá mudando, o que que a Meta vai lançar de atualização, o que que o Elon Musk tá aprontando com com o Twitter, ah, é, toda essa história da API mesmo, que começou com os apps simplesmente parando de funcionar e, e eles o Twitter só se manifestou depois que todo mundo ficou batendo. E aí, ó, os desenvolvedores estão reclamando, os apps não estão funcionando, vocês não vão responder? E daí sim, eles foram lá e falaram, não, é, é isso, acabou. Mas, é, então, tem, a gente tem outros, como eu falei, tem outros deveres ali, além de só cobrir novidades, tem muita coisa acontecendo que impacta essas pessoas que estão usando os produtos da Apple e que uhum. eu, pelo menos, acho muito importante que eles também tenham, saibam do que está acontecendo.
0: Isso é importante, Felipe, né? Acho que parte do trabalho de, da área de tecnologia é desmistificar a tecnologia. Todo mundo está falando caraca, o chat GPT passou no MBA de não sei aonde... Fez a prova de medicina e né, virou médico. É óbvio, o troço é o Google. <risos> Você coloca a pesquisa, ele tem o um universo inteiro de informação até 2021. Né, se for alguma coisa de 2021 para cá, ele vai ser aprovado. Mas isso não é. Isso é o esperado. Não tem nada de fantástico nisso. Caramba, ele passou no exame da, de advogados lá da OAB. Claro que vai passar, ele foi feito para isso. Não tem nada demais nisso. Né? Tanto que a. a o, a solução Google do chat GPT é aquela Lambda, né? Que teve aquela história. Caramba, o bicho tá consciente. E, e, e sei lá o que, que a gente vai fazer, que é uma, uma, uma conversa né, do Google. Peraí, mudo meu, meu mecanismo de, de busca. Não mudo meu mecanismo de busca. Se eu mudar o meu mecanismo de busca para Lambda, né? Barra chat GPT. A pessoa vai fazer a pergunta e vai ter a resposta direta. Aí não vai ficar vendo os anúncios lá para clicar. Então eu não vou fazer grande, também tá? Melhor deixar o um modelo uh, antigo, né? É... Esse desdobramento do impacto social da tecnologia, quando o... Um, não é para o Twitter virar um assunto proibido, mas a partir do momento que o Twitter bloqueou o, o, os apps de terceiros, qual é o impacto social disso? Isso vai afetar as demais APIs, a, a Muita gente usa o, o Twitter como um veículo de comunicação, né? De, de postar as coisas, postagem uh, uh, automáticas, né? Estava conversando sobre isso. Uh, sei lá, tem, uh, temperatura, previsão de tempo. A galera vai e empurra isso no Twitter. Isso vai afetar esses serviços, né? Até onde vai? Banir o, o, os clientes de terceiros significa o que é exatamente para mim no meu dia a dia? Além da falta de respeito, né? De, de, de todo aquele preâmbulo que a gente tem que fazer, mas o que mais? Quais são uh, os outros desdobramentos técnicos desse, desse banimento? Isso vai me afetar de que maneira? Significa que eu tenho que apagar o tweetbot e ir pro, pro cliente de, de Twitter? Eu vou continuar consumindo? Vai mudar alguma coisa das coisas que eu consumo? O que, que, o que, que eu perco? O que mais né, isso afeta? A gente às vezes fala muito né, do, do impacto para com uh, os trabalhadores da plataforma e tem que falar, mas também tem o outro lado do do cliente que não é só não cliente que eu digo não aplicativo mas o, 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 o usuário né que tá usando o Twitter né o, o que que aquilo vai impactar nele também né? às vezes eu sinto falta disso porque as matérias né que eu vi falando sobre isso eram muito pontuais ah baniu lá era o Twitter falou né que era uma coisa de anos long term whatever lá e é uma uma coisa de duas horas. Legal, mostramos a inconsistência do, do Twitter, mas para mim, né, o, o, o que, que significa? Eu só tô perdendo clientes de terceiros, entre aspas, né, o, o só, ou tem mais alguma, alguma outra coisa? Né? Quais são os outros impactos? Isso eu sinto falta às vezes também. Né? A gente fica muito focado em, em, em determinados cenários em função do curso que as coisas vão vindo. Da minha
1: parte sobre isso, eu sei que eu falo muito sobre o pessoal de desenvolvimento, o impacto mais disso aí, que eu acho que é uma... Tudo que eu sempre, quando eu tento promover uma mensagem desse tipo, é tentar mostrar que existe um lado humano para qualquer decisão de negócio. Né? E eu tento ao máximo, tanto aqui, quanto quando eu escrevo lá por iFeed, nisso aí do Mac Magazine, sempre no blog do iPhone, no próprio loop matinal, sempre tentar... De um jeito ou de outro Promover a ideia de gentileza Responsabilidade Vai um pouco até do que eu falei na semana passada Do Stefan Sagmeister Desenhar coisas para o bem Para melhorar Para né, deixar as pessoas mais felizes Eu tenho críticas? Tenho Eu vivo criticando um monte de coisa aqui Mas quando eu tento é, Pensar mais profundamente sobre qualquer coisa Sempre me vem esse lance do lado humano Por isso que no texto lá eu falei Por exemplo Gente, né, inicialmente eu falo Não cancelem a assinatura do tweetbot Mas o Twitchbot saiu da App Store Ainda, por exemplo ainda ainda está lá para mim Que vai renovar e eu vou deixar renovar se, se a App Store o sistema permitir que isso aconteça eu vou fazer sem problema a gente pode até falar por exemplo também do lance do, do, do preço do Mastro do iVer na verdade né então o, o que eu tento fazer sempre é trazer isso que talvez a pessoa não pense que no fim das contas mesmo é alguém que nem ela que sentou lá e trabalhou por 10 anos uma coisa que sumiu da noite por dia enfim, é, tem tudo, ah, o Twitter se quiser pode fazer isso pode, é verdade que pode o cara pode fazer o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser mas existe um elemento de decência aí que tem gente que não consegue enxergar, é inconcebível para um perfil de pessoas, pelo que eu tô percebendo essa ideia de que você tem que ser gentil com outra pessoa, tem gente que se, se reafirma pela violência deve ter crescido assim, não sei né, cada um tem o seu, os seus motivos para ser é, do jeito que é, mas me parece que é isso, muita gente vê na violência e na agressividade sinônimo de respeito e de imposição e de sucesso, enfim. Não vem isso ao caso agora. Mas eu tento sempre lembrar que tem outro lado. Então, é, é, quando eu falo de desenvolvedores e, e, e o pessoal, é, é, é mais pra esse lado. É, tem, eu tô, eu tô tentando lembrar quem foi que quando eu publiquei um thread... Na verdade, quando eu, foram, foram meus últimos tweets, isso faz... Sei lá quanto tempo faz, faz umas duas, três semanas que, ah, tá, né, tô indo lá pro Mastro, por isso, isso e isso tal, e aí alguém respondeu assim, falou, pô cara assim, né, vai lá, pra mim a experiência não mudou muito, mas ah, vai lá, né, o próprio Bruno Casemiro comentou que, pô, pra ele também, né? ele não via isso tudo que a gente comentava, que a gente discutia aqui porque o lance dele era outro e, e, e beleza, né, até lá no texto eu falei, investe as pessoas que sinceramente, de fato se elas acordam e vão dormir se sentindo assim muito legal, queria, não é não tem sido a minha experiência, por isso que eu, que eu que, enfim, eu saí e desisti, né mas tem isso aí que se a gente pensar por 5 minutos é muito tempo pensar por 5 minutos inteiros sobre alguma coisa hoje em dia se pensar por 5 minutos, dá pra ver o impacto que isso vai ter no dia a dia de todo mundo, ou na experiência mesmo do Twitter, se tá igual pra você, beleza, mas não tá igual pra um monte de gente as pessoas vão sair, isso vai ter impacto em você, na forma como você recebe as notícias, como você interage é, é, hoje, amanhã, depois, hum, pode não mudar, mas na direção que as coisas estão andando, vai mudar, isso vai esbarrar em você mais cedo ou mais tarde, é melhor você se preparar isso mais cedo do que mais tarde, e aí eu sempre volto a esse lance do elemento humano. Tem pessoas que estão sendo prejudic... não, nem prejudicadas, que estão tensas desnecessariamente por causa de alguém perdendo o sono por causa disso e não precisava. Né? Então é, é sempre por esse lado, mais ou menos, que, que eu olho e tento promover isso aqui, de as pessoas pensarem nas outras, nas atitudes que elas tomam, nos, nas repercussões, do jeito que elas, que elas... num comentário, que seja numa matéria, que seja no feedback de um, de um podcast, de algum jeito, é pensar sempre que são pessoas, fazendo isso igualzinho a quem tá escutando, que acorda está triste, tá feliz, tá esperançoso, tá deprimido, você não sabe, né? Então... É, é, nunca o tweet é só o tweet. Tem todo um contexto que a gente não é obrigado a saber o que a pessoa não disse. Mas pensa que talvez tenha um contexto, né? Então é importante.
2: Exatamente. Acho um, que foi na matéria que eu escrevi sobre o Twitter Twitterific ter sido banido. Foi, tipo, horas antes de confirmar que o Twitter estava desativando a API mesmo e tudo mais. E eu escrevi uma matéria sobre isso. E um dos comentários foi... Ah, parece que você não sabe como que uma empresa privada funciona. Ele pode mudar <risos> o que ele quiser. Eu falei sim, ele pode mudar o que ele quiser, a empresa é dele, e não eu tô é escrevendo questão. aqui para um blog que eu também posso criticar o que eu quiser, e acho que é isso que as pessoas não entendem né, as pessoas tratam certas, outras pessoas, empresas né, como tem, a gente sabe que tem, tem fãs de tudo quanto é coisa, tratam com imagens imaculadas que você não pode criticar, não pode falar mal, e, e não é assim né, a gente tá aqui para como eu disse há pouco, para apontar as coisas legais e também para apontar o que não tá legal, o que pode Pode melhorar o que a gente não concorda, e a, a internet tá aí pra isso, pra gente é, mostrar, apontar todos os lados, não pra só ficar passando pano pra certas coisas. E, e a galera tem essa dificuldade, né? Então eu, eu respondi, eu falei, tá, então eu, eu, eu até coloquei na minha matéria, na verdade, eu falei, o Twitter pode fazer o que ele quiser, mas pra mim é uma sacanagem, e eu tenho todo o direito de achar que é uma sacanagem. Então,
1: o seu erro é considerar que a pessoa leu o seu texto antes de comentar, né? Tem isso também.
2: Exato, <risos> tem isso também, né? Acho que boa parte lê o título e corre comentar.
0: Eu, sei ah, lá, deve ter uns 5 anos atrás essa ordem de grandeza. É, não sei se foi nacional ou se foi aqui no Rio de Janeiro, mas é, autorizaram as lojas, comércio, whatever, supermercado, enfim, shopping, que seja, abrir domingo. Abrir domingo oficialmente e tal. É como se fosse um dia de trabalho. E eu achei isso sensacional, eu sou adepto de que as coisas deveriam funcionar 24 horas por dia, né? De você poder ir no mercado de, de madrugada, eu adoro mercado de madrugada. E aí uma, uma pessoa... Vem pra São Paulo. <risos> aqui no Rio tem, aqui no Rio tem. <risos> o... E aí uma pessoa ligada a essa parte de... É... Não, isso aí é um, é, um, é um absurdo, porque legalizando transformava o domingo num dia de trabalho normal. Então, a pessoa que trabalhava no domingo e ganhava, sei lá, hora extra, né, ganhava duas vezes, passa a ganhar como se fosse uma segunda-feira. Então, uhum. pra mim é legal. E pra ela também era legal. O problema dela era que a pessoa que trabalhava no domingo, em vez de ganhar uns 2x, ganhava 1x, ganhava menos. E eu, e eu, e eu não tava pontuando isso. Pô, caramba, não, tem que ganhar, sei lá, 2x de madrugada, 3x, enfim. Né, acho que são... Mas, às vezes as pessoas querem a mesma coisa, mas não tem aquele peraí, me fala mais um pouco aí desse, desse teu lado pra chegar naquele terreno comum, né, porque eu falando que eu adoro as coisas 24 horas parece que eu sou um explorador <risos> que eu quero, não é, enfim, é, eu quero acesso quero, quero, quero facilidade mas né, sem fazer sem, sem um processo exploratório sei lá como é que se chama que era a questão que a a lei estava abrindo uma, uma brecha. Então, também sinto falta desse, desse diálogo, né? De, de, de... Me fala mais aí, né? Me, me, me conta mais, como é que é? Qual o problema que você vê isso? O que que, o que eu não tô enxergando na tua fala? E claro que a pessoa tem que falar, né? Com fatos, né? E não achismos e, e gritaria ou, ou qualquer coisa do tipo. Eu acredito que com essa história, né? De, especificamente, né? Do, do cliente de Twitter. Isso se já não tinha afetado, vai afetar diretamente a maneira como a gente tá lidando com as redes sociais então eu quero saber como é, que, como é que tá o uso das redes sociais aqui do Mendes e do Felipe, mas é antes tirar aqui um minuto do episódio para falar sobre a i go que tá patrocinando mais esse episódio do ADT i2go é a marca número 1 um de acessórios para smartphones, e só que no Brasil ela conta com mais de 20 mil pontos de venda e com mais de 15 milhões de produtos vendidos. Ela oferece uma variedade enorme de cabos, carregadores sem fio, veiculares e de parede, powerbank, fone de ouvido, caixas de som e etc. com garantia de até 3 anos. E ela também tem um catálogo que está ficando cada vez maior de produtos de para casa conectada, com câmeras inteligentes tomadas controle universal e diversos modelos de lâmpadas conectadas e por aí vai. Ela também tem o smartwatch TrackGo com Alexa integrada e tem também a Smart Scale Fit, que é uma balança inteligente com mais de 13 funções de medida corporal. E para conhecer melhor todos os produtos e acessórios com desconto, bem bacana ainda por cima, faz o seguinte: acessa hitego.com.br e na hora de fechar a sua compra, coloca o cupom ADT20 para garantir um desconto de 20% nas compras acima de 150 reais. Mais uma vez, i2go.com.br cupom ADT20 na hora de fechar sua compra. E muito obrigado, ITGO, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz Valeu.
2: Valeu, ITGO.
0: Muito que bem. Twitchbot saiu de cena e não deu quatro dias, eu acho. Entrou o Ivory, oficialmente, né? o cliente mastodon. Como é que tá o, o uso da rede de vocês? Vocês uh, pararam de usar o, o, o Twitter? Uh, foram pro Mastodon? Como é que tá isso pra vocês?
1: Mas não só dos dois. Eu tenho curiosidade de saber, em geral, o uso de redes sociais de vocês. A gente pode até começar pelas outras, pra não ficar só focando no Twitter e Mastodon. Porque eu tenho curiosidade de saber no resto. Eu sei que o Coca, por exemplo, o lance do Coca é mais Instagram, sempre foi, né? Então você não tá sendo tão afetado assim, acho, pelo fim dos apps de terceiros, né, Coca? <risos> pro Twitter. <risos> Mas...
0: De geral, como é que tá pra vocês? Eu olho assim, é, eu não gosto de delegar o meu poder de escolha pros outros. Então, sempre que tem algum... Falou a palavra algoritmo, eu já... Ih, rapaz, que história é essa aí? Como é que é esse negócio de algoritmo? É, eu prefiro... Eu vou em busca da informação. Porque é muito fácil é, controlar uma pessoa e controlar a mim mesmo. Eu quero desconto. Se você me oferecer né, cupom, você manda o meu e-mail cupom das coisas que eu compro, eu vou trocar de marca e vou usar aquele cupom é muito fácil me, me manipular então eu prefiro, né, os e-mails ali de, de, de promoções né, não chegam até mim, ficam do lado de fora tudo que é algoritmo, eu jogo pro, pro lado, eu sou fã do bom e velho RSS, então todas aquelas discussões, entre aspas legais de Twitter chega até mim através de RSS né? eu não me afastei do Twitter cada rede tem um, 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 um punch eu acho o Instagram uma rede muito mais não é usuário a palavra TikTok é legalzinho, né? tem o uso de TikTok, mas não tem aquela coisa de integração, poderia tranquilamente trocar o, o, o TikTok pelo Instagram, a minha coisa ali é um, uma maneira de entrar em contato com as pessoas e fazer isso de, de, da maneira que seja mais agradável pra mim e pras outras pessoas. Tem gente que gosta de Twitter, né? Que é aquela coisa de texto, né? O, o, acho que o Instagram tem aquela coisa do... do foto bonita, né? Aquela coisa do luxúria, né, Tem aquela coisa de cada rede social tem um pecado capital. Né, tem aquelas fotos bonitas, bem produzidas. Diferente do TikTok, né? Que é aquela coisa, no geral, de dancinha. Mas tem muito conteúdo legal. Mas é um conteúdo que... Não é muito profundo, né? Não dá pra você ser profundo tanto num tweet quanto num, 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 num TikTok ali. Então, eu rede social pra mim é muito mais um sinônimo de RSS pra consumo de conteúdo. E tem interação, né? O Instagram, né? Tem lá as fatinhas bonitas, dá pra fazer uns stories, dá pra fazer umas perguntas, tem um retorno, né? Então, eu gosto da maneira que o, o Instagram as coisas né, eu não conseguiria fazer isso num TikTok, eu não poderia no TikTok lançar uma pergunta, eu não tenho as mesmas ferramentas de interação que eu tenho, Twitter não me dá isso no TikTok não me dá isso, Facebook talvez me desse dentro de um grupo de uma página, mas acho que o, o Instagram ele tem um lugar no coração do, da gente aqui né, dos, dos brasileiros, eu elegi o, o Instagram por causa disso, mas não, não realmente não consumo Instagram. Uma rede que eu consumo talvez de conteúdo é o, o, o TikTok. Aquele meu comumente falou guilty pleasure. <risos>
2: <risos> eu não sei agora, né? Mas o Twitter foi por muito tempo a minha rede social assim preferida. Eu adoro Twitter. Tenho acho que desde 2009 a minha conta lá e sempre foi a rede social que eu mais mais gostei, mais tive prazer de usar. Porque o Twitter, para mim, ele sempre foi muito, muito real. Eu adoro Instagram. Tô olhando aqui o meu, o meu screen time do iPhone e o meu Instagram tem muito mais tempo de uso do que o Twitter, eu passo muito mais tempo no Instagram do que no Twitter mas Instagram é aquela coisa é, 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 são aquelas, aqueles momentos maquiados, que eu também faço, eu gosto de fazer isso, eu também é meu meu guilty pleasure, vou tomar um café legal, posto no meu Instagram, eu adoro o Marcos me segue no Instagram, vê que eu, eu posto 500 stories, eu, eu, eu <risos> vou viajar, eu posto um monte de stories, eu, eu gosto mas eu sei que é uma coisa maquiada, e que muitas pessoas que eu sigo também interagem desse jeito, não tem problema nenhum Acho que até é o propósito do Instagram. É, é, é um lugar pra você mostrar as coisas legais da sua vida. E tá tudo bem. Mas O, o Twitter sempre, sempre me chamou a atenção, teve um lugar no meu coração. Porque ali é um lugar que eu sinto que é onde... As pessoas são elas mesmas, para o bem e para o mal. É, é ali onde eu vejo pessoas desabafando, é ali onde eu vejo pessoas postando coisas legais, coisas é, muitas vezes sem pensar. Que às vezes é, é assim que é, hoje eu uso mais o Twitter profissionalmente, mas quando eu não tinha muita essa preocupação, o Twitter era lugar que ah, veio isso na minha cabeça, vou twitar isso e twitava e postava e enfim. Eu acho que o Twitter tinha muito esse imediatismo.
0: Você diria, Felipe, uma pergunta aqui? Você chegou no Twitter em 2009. Você diria que as pessoas com as quais você interage no Twitter são pessoas que você interage desde 2009? Vou reformular. Você usa profissionalmente, pintaram novas pessoas. Óbvio, natural. Mas o grosso das pessoas que você interage são aquelas de 2009. E talvez até pessoas que te descobriram mais recente. Mas são pessoas que estão lá no Twitter desde 2009. Você diria que uh, o seu Twitter é um, entre aspas aqui, né? de usuários velhos de Twitter ou, sei lá, usuários novos né? mais recentes
2: o meu é de usuários velhos, viu muita <risos> gente que eu interajo no Twitter é, é old school, é a galera da época da baleinha, quando caía ficava fora do ar, é da época que você se você postasse, sei lá, 100 200 tweets por dia, ele não deixava mais você postar é, é muito legal ver tinha que... Tinha isso? Que, eu não que, sabia. Tinha, tinha limite de tweets por dia. Se você postasse... Eu não lembro qual era, mas assim, se atingisse o limite, acabou o Twitter pra você naquele dia. Era triste, porque daí você recebia a reply você não podia falar pra pessoa que você queria responder. Tinha que esperar, <risos> dar meia-noite para era, era, era incrível. Só, Nossa, só quem viveu sabe. Disso. Foi uma
0: experiência. Você sabe o que é a, a, a App.net? Eu lembro disso. Que era, aquela, que era um, um Twitter paralelo ali que, ali que fizeram. Esse, Isso. Todo mundo poderia ir lá para App.net que estaria né, a resolver a tua história de Twitter, né? São usuários velhos.
2: Exatamente. São grande parte de, de com quem eu interajo, né? Hoje eu tenho um monte de seguidores e eu não consigo ver de, de quando são, de é, se são novos ou não. Mas a galera que eu interajo, boa parte é bem old school de Twitter. E acho que todo mundo que, que eu converso também tem esse mesmo carinho pelo Twitter, acho que pelo tempo de uso, por ter visto o Twitter nascer, o Twitter evoluir, se tornar essa grande empresa, essa grande plataforma. Isso da época que o Twitter mal tinha app de iPhone e que ele comprou. E eu até escrevi isso numa matéria do 95Mac, porque o, o app oficial de iOS do Twitter, é, Twitter não é. foi criado pelo Twitter, é. eles compram. Ele, é, eles compraram um app de terceiro que daí eles é né, o mudaram o ícone É o Twitch, isso. Então assim, cara, o Twitter, né, eu vi tudo isso acontecer e também comentei que pra mim é muito triste é, como um fã de Twitter desde 2009 ver os rumos que a rede social tá tomando agora, porque de fato o Twitter é, minha, assim, minha rede favorita é... Do fundo do coração.
0: <risos> e outra coisa que eu sinto, né? Você falou que, na, que uh, no Twitter as pessoas são autênticas, para bem e para mal. Eu não consigo usar um Instagram é, na cama, dormindo, né? Porque eu tenho que estar tá bonitinho para tirar foto, para aparecer. Posso usar num Stories se eu for fazer algo mais textual. Mas o Twitter, ele é bom por causa disso, né? Ele é o, o, a, o formato bruto, né? Não tem outra, outra maneira de mais raiz de você interagir do que por palavras o podcast já tem mais detalhes já tem uma entonação já dá pra perceber quando é uma brincadeira ou não mas ainda assim né, tem um... não pode, você não pode fazer podcast sem que você acorda que você fica com aquela voz mais grossa Na Twitter não, Twitter você pode usar o, o dia inteiro e você não entre aspas, né? você não se delata né? não é que nem o Be Real Ih, caramba, o cara tá lá no banheiro assim né Ficou mais, mais ameno o processo.
2: Exatamente, eu concordo. É, é o que eu comentei, o Twitter ele é, é muito imediatista. A ideia vem na sua cabeça, você posta. E o legal é isso porque você não precisa. É, é legal, às vezes é ruim, mas em geral eu acho legal que você não precisa se preocupar. É... Com o processo, igual você citou, né? Você tá na cama, você não vai postar... Às vezes até vai, mas normalmente eu também não vou postar um stories todo acabado, acabei de acordar com aquela cara inchada. É... Ou quando eu vou postar uma foto, eu olho e falo... Não, vou pôr um filtro aqui, não tá legal essa foto. Vou recortar, vou editar. <risos> Twitter não, você escreveu ali, a ideia veio, você escreveu, publicou e é isso. É o que tava na tua cabeça naquela hora. E é, é isso que eu, que eu gosto do, do, do Twitter.
0: No, no Twitter tem listas, né? Por exemplo... Quando tem o um tweet lá do, do área de transferência, eu tenho uma lista dedicada, porque ali eu vou e dou um retweet tal, facilita os processos para mim. Mas boa parte dos usuários, né, que, cara, eu quero seguir esse cara, eu gero um feed RSS do Twitter dele, né, ele, o canal que ele escolheu foi o, o Twitter, e jogo no meu leitor de RSS. Então, para mim, né, das coisas que, entre aspas, importam vai estar no meu RSS. A, a pessoa parou de usar o Twitter. Bom, aí, né, talvez vá para um blog, talvez vá para o Mastodon, mas né, vou continuar acompanhando via, via RSS. O School é um problema, né? Me senti o um Mendes agora, que é um velho.
1: <risos> o School é a solução, diria o Mendes. É, a minha relação também é, é, é parecida, assim, né? O lance do Instagram, eu nunca fiquei confortável em na, em mostrar a minha fisionomia. Não sei se vai fazer sentido. Em aparecer, assim, eu tô no podcast, a gente tava transmitindo no YouTube agora, mas o YouTube, ele é muito mais um resultado desse tipo do podcast, um jeito de a gente fazer a gravação e interagir com o pessoal que tá aqui acompanhando ao vivo, por exemplo, do que qualquer outra coisa. Mas é diferente no Instagram. Você vê que eu, minhas fotos no Instagram, foto minha mesmo no meu feed, tem aqui umas três, quatro, né? E, e assim, story, mesmo story, eu dificilmente apareço. E, e eu não me sinto confortável em aparecer. Mesma coisa do YouTube, né? Tem gente que se sente Assim, a pessoa tem o canal Porque ela quer chamar a atenção pra ela o, o assunto que ele escolheu é quase secundário e, tá, e não é uma crítica Tem gente que está muito bem fazendo isso o, o, o chamado da pessoa é fazer uma coisa dessa E que bom que existe um canal que permita que isso aconteça né Pra mim, eu, eu prefiro muito mais O podcast assim, né Consumam o meu cérebro e não a mim né? Não que as pessoas que escutam sejam zumbis, vocês entenderam né? vocês, Tá aqui o que eu acho, o que eu penso O que eu sou nesse formato Mais do que olhem pra mim enquanto eu falo Olhem pra mim Eu, eu não quero ser a atração, mas sim o que eu digo Quero que isso seja o... o, o... Enfim, o, o não o conteúdo desse jeito cínico de falar o conteúdo, mas. O, o, o veículo, né? O, o combustível, seja isso, o veículo escolhido é o podcast, né? O que é curioso, por exemplo, de, ainda de rede, B-Real, pra mim encaixou perfeito, eu acho ótimo, eu posto todo dia no B-Real, que é a coisa menos eu do mundo, eu tenho mais selfie postado no B-Real do que em qualquer, somando as redes todas juntas, multiplicadas, porque me pegou, funciona uma rede bestinha, curiosa, mas que é um negocinho ali por dia, que ainda não teve hoje, inclusive, deve, deve pipocar já já, vai ser B-Real da gravação aqui da DT, mas... É, é, tirando isso, eu sempre preferi, por exemplo totalmente, né, totalmente né como o Snapchat não tem gamificação, o TikTok não tem gamificação, o velho não tá lá, né mas são redes, por exemplo, que não, não, não se encaixaram porque vai no oposto né assim como no, no caso do YouTube, eu falei que tem uma galera que quer, quer atenção pra si e encontra um assunto e um nicho pra poder aparecer nos vídeos e as pessoas olharem pra ela, né, não é todo mundo, eu não tô criticando, é, cada um tem o seu jeito de existir e de trabalhar mas, no, 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 tanto no Snapchat, quanto especialmente no TikTok, eu vejo isso no elevado a mil, assim, né? A pessoa fazendo de tudo, num desespero pra viralização, que o conteúdo mesmo, que eu vou consumir e, no fim do dia, com sorte, ficar mais inteligente, é muito mais escasso do que nas outras redes, pro meu perfil de consumo de coisa na internet, quem usa o TikTok seja feliz. Não é isso que eu tô dizendo, né? Mas o... E, e esse lance, né? Eu sempre vesti muito, muito, muito. A minha única presença digital sempre foi o Twitter e... A minha conclusão na terapia coletiva que a gente faz aqui semanalmente é que eu sempre fui uma pessoa que usa o Twitchbot, então no Ivory agora, especialmente porque as pessoas que publicavam as coisas mais relevantes para o terminal o Dia mais inteligente que eu comecei, já estão por lá também. Então essa transição foi fácil. A gente pode falar do Ivory daqui a pouquinho, mas a minha relação com as redes tem sido essa. E um resultado inesperado desse lance, toda essa confusão, todos os últimos meses, é que eu tenho passado mais tempo no Instagram. Ainda é pouquinho, né? Eu tenho um limite de 5 minutos por dia. Tento sempre o limite do screen time mesmo. Então eu tenho eu tô sempre respeitado, sou no meio de alguma coisa, aí eu, eu estendo o limite, mas eu, eu tô com, com, com o iPhone virado de costas aqui, que é o LED pra poder fazer o, o vídeo, então é, não tenho acesso agora ao screen time, mas eu tenho certeza assim, olhando esse, sei lá, hoje. 10 minutos de Instagram e mm, pelo menos uma hora e pouquinho aí do, do do Ivory versus a duas semanas, que seriam, no máximo,
0: estourando 3 minutos de Instagram e o resto todo no TwitchBot. Não é para você fazer, mente mas o tempo de tela ele é integrado com o Mac, se você compartilhar. Ou você poderia consultar do iOS... Eu desliguei o do Mac. Ah. Colocou... Mas você tem né, um esquema de, de monitoramento de tempo no Mac, né? Colocou uma solução profissional, um timing da vida.
1: É, eu tenho, mas eu uso no iPhone. Eu uso é o Timery, que é um jeito muito mais eficiente de mexer no toggle. O toggle é o serviço, o timer é o aplicativo que eu uso. Tipo, o Twitter e o Tutibot, né? Então... Mas ele, entendi, eu entendi. manualmente cadastro cada vez que eu vou começar uma tarefa e que eu termino uma tarefa, tem as categorias e tudo mais. Mas assim, não põe o timer abrindo o Instagram, vendo stories. Não é tão capilarizado <risos> assim. É só coisa profissional que eu deixo lá de, de relatório e também de estudo de, de Swift agora.
2: Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, principalmente pro Marcos, que usa bastante usando bastante o, o Mastodon. Vocês estão abandonando o Twitter para sempre? Vão usar os dois? Como é que tá isso aí?
1: Para sempre é muito tempo, né? Atualmente, <risos> eu não tenho vontade de entrar no Twitter e não estou sentindo necessidade profissional de fazê-lo. Por isso tudo que eu comentei, que todo o núcleo das pessoas que eu seguia, com quem eu interagi e tudo mais... Felizmente me para o máximo, não posso continuar Interagindo e consumindo o que essas pessoas fazem é... é que nem É a mesma coisa que eu sempre falei sobre o Facebook Instagram, é entrar lá e se sentir meio sujo Para mim, neste momento É assim que eu me sinto, então assim Para sempre, não mas, por outro lado, o último tweet que eu fiz foi justamente falei, fazendo um thread sobre o, o lance de por que eu tava sentindo mais prazer em usar o Mastodon do que o Twitter e... Eu não deletei a minha conta, né? Eu só tirei os aplicativos de Twitter, porque o tweetbot foi tirado, mas assim, eu tirei o aplicativo do Twitter do telefone porque eu me senti melhor assim do que mantendo. Mas pode ser que amanhã, depois, né? A gente não vai saber o que vai acontecer, mas atualmente eu não tenho... Vontade ou motivo profissional ou pessoal para seguir usando? Acho que a melhor resposta eu consigo dar hoje, né? 26, pra, quer dizer, 25, 26 de janeiro é essa. Vai saber sexta-feira como é que vai estar. Tá.
0: E vocês? Eu acho que encaixou para mim o é, um Instagram na maneira que eu uso. Foi um, um local que eu consigo fazer, né, tem as interações que eu gostaria, tem o retorno que eu gostaria, né, que outros canais... Imagina se eu lanço o. Eu quero ter um termômetro do que tá acontecendo. Quero ter um feedback. Manda e-mail pra mim. Ah, eu tô lascado, né? Porque o e-mail é muito. Né? <risos> Isso, como é que você vai responder? Embora as ferramentas de e-mail permitam que né, você dê um coraçãozinho ali na resposta. Mas não, no, no Instagram fica mais. Né, dá ali um coraçãozinho, né? Já mostra o que você leu, que você curtiu. Pô, legal. Você pode entrar em mais, em mais detalhes. O Twitter, é, não é que ele não me enche os olhos, não, não, não é isso. É que a maneira que eu penso, tem, tem certas pessoas que eu admiro e certas pessoas que eu quero usar o, o linguajar do Twitter seguir. Mas nem sempre o Twitter é o melhor lugar para seguir essa pessoa. Eu quero realmente interagir com, com ela, né? eu quero... Né? O que, que essa pessoa oferece? Onde é que ela tá? E aí eu vou atrás dessa pessoa, né? Meio stalker assim, mas <risos> nessa é proposta. E aí eu consigo estabelecer um link com, ela, com aquela pessoa, seja onde for, enfim, né? troco com aquela, com aquela pessoa. E aquilo vai gerando certos laços que transcendem as redes sociais, e a pessoa vira um amigo, né? Vira passa a ter aquela troca de e-mail. Então eu uso muito as redes sociais para fazer uma, uma ponte, né? É, é, tem aquela coisa de. Você tem que ser visto, se você não for visto, você não é lembrado. E você é visto quando, né, você dá um, um coraçãozinho ali na, na foto de alguém que pipoca o seu nome ali na frente. Quando você faz um comentário, a rede social possibilita isso também, né, um primo distante que você segue. Caraca, a foto, pô, aquele cara, lembra daquela copa ali que tá ali naquela mesa? Aquela besteirinha, aquela bobeirinha que faz com que você é, esteja presente na vida das pessoas. E o Twitter ele não tem muito isso né, como rede social. Você acaba no.. no o Twitter ele tem um que um, mais de fórum. Você, a coisa vai sendo retweetada, chega na tua timeline, e você interage. E às vezes você tá interagindo com quem você é, não conhece. Eu acho que eu sou mais né, mais reservado nesse nesse aspecto mais controlador né eu quero ter um eu quero entender melhor ali então a, a coisa que é realmente digamos assim aberta meu e-mail é aberto né, o meu Instagram é aberto meu Twitter também é aberto mas provavelmente quem me mandar uma DM talvez eu não responda eu entrei no Twitter tinha um troço, no Twitter aplicativo tinha trocentas mensagens lá de DM que por algum motivo não pipocaram no no Twitch Bot. Falei, caramba, que sou mal educado, mas não é que sou mal educado mesmo, vamos continuar mal uhum. educado. O <risos> último <Eu tinha risos> sem responder. <risos> Fingi que não vi, não vi, hein?
2: <risos> Olha pra você ver, você falou, né, de, de não responder DM. E uma coisa que me pega pra me manter no Twitter ainda é amizade com pessoas fora da bolha tech, que eu também tenho muito no Twitter. Tá, a galera tech, eu realmente eu acho que dos principais, eu já vi todo mundo lá no Mastodon. É, tanto é, perfis de, de notícia, como o perfil do 95MAC, de outros blogs Apple, jornalistas, é, colegas desenvolvedores, William Max, por exemplo. Tá, essa galera já foi pro Mastodon. Mas eu tenho muitos amigos pessoais, assim, que estão que, que no Twitter, que eu acho que nunca vão pro Mastodon, porque as, acho que a proposta do Mastodon, embora seja muito parecida com a do Twitter, ao mesmo tempo não é a de alcançar esse público como o Twitter conseguiu. Talvez mais para frente isso aconteça, mas eu sinceramente acho um pouco difícil. E voltando aí nessa história de DM, né? Eu, eu já sou o contrário. Eu gosto muito de interagir com pessoas aleatórias e um exemplo disso é em 2019, um jornalista da Globo me, me seguiu no Twitter. Era aleatório e eu postei, acho que eu comentei alguma coisa sobre Severance que eu tinha assistido no, no Apple TV Plus, e falei, ah, legal e tal, e aí a gente começou a conversar, ele me mandou DM, e a gente começou a conversar todo dia pelo Twitter, e essa pessoa, ninguém menos que José Adorno que por fim chamei pra trabalhar <risos> comigo, viajou comigo já o mundo inteiro, e começou no Twitter então essa é a mágica do Twitter pra mim, eu tenho muitos amigos que surgiram assim de, de uma thread aleatória que a pessoa começou a interagir, a gente falou, não vamos pra DM, e da DM foi pra mensagem, e da mensagem foi pra vida real foi pra viagem e, e, eu, e tem mais de uma pessoa assim, que eu conheci no Twitter e que eu levei pra vida então é, é por isso que eu, eu, eu ainda tenho, apesar de tudo que tá acontecendo com o Twitter, eu ainda tenho esse, esse resquício de apego, porque eu fiz muitos, muitos, muitos amigos lá, e é, é, é muito doido pra mim pensar que que eu, né, que eu viajei que eu trabalhei com pessoas que eu conheci, assim, aleatoriamente conversando sobre uma série no Twitter, por exemplo.
1: <risos> Ué, a própria... Isso a gente... Eu e o Rambo concluímos recentemente a Gigahertz existe em parte por conta do Twitter, porque foi pelo Twitter que o Rambo, vendo lá o tweet do Steve Troughton Smith, que ele tinha fuçado no código do HomePod, que tinha vazado, não tinha nada, o Rambo foi lá, achou o lance do iPhone 10. ele foi lá pro loop infinito pra poder falar sobre isso, no dia da gravação da DT, ele foi de convidado na DT, a gente ficou amigo e enfim, aí depois a gigahertz, no fim das contas, existe porque ficamos amigos nessa história que o Twitter foi o veículo, não, não o combustível, mas nesse caso o veículo pra poder... É gente conhecer e ficar amigo, então no fim também a gigahertz existe por conta disso, né? E é curioso ouvir o Felipe falar, e a, a sensação é parecida, né? Parece um fim de relacionamento, né? Não, poxa, a gente viveu tanta coisa legal, e né, faz parte da história, a gente se conhece, mas é, né? A gente tem a, a, essa relação emocional com as marcas, que é o grande truque das marcas, e, e isso bate na gente do mesmo jeito que bate com, com uma pessoa,
0: né? Eu costumo brincar o seguinte. Exatamente. Brincar dizendo o seguinte, se eu tenho o arroba da pessoa isso ela é uma desconhecida. Ela só passa a ser alguém conhecido, importante, deu o nome que for, quando eu tenho o número de telefone dela. E não necessariamente o número de telefone, mas o e-mail, né, ou acesso à DM, e quando eu digo acesso à DM, eu largo alguma coisa na DM e ela me responde, tenho acesso ao telegram dela, senão o a rede social é muito de conhecidos. Mas quando vira essa chavinha né, que você falou né, da DM, enfim, né que eu apelido aqui de ter número de telefone, aí sim vira um amigo, aí vira realmente um um relacionamento de alguma maneira. É, a estrutura de você criar novos
1: contatos online é, é baseada nisso Exato. hoje, né? Que, relaciona... que nem re... De novo, relacionamentos amorosos começam também online de um jeito ou de outro. É isso, né? Você conhece a pessoa, troca um contato mais pessoal, você vai personalizando cada vez mais o contato até ele virar um contato... Né, social, presencial, físico, enfim né? então, é, uma das etapas é, é essa mesmo, né?
2: Eu não sei se eu não sei se vocês viram, mas a, a gente acabou de, eu tava até escrevendo sobre isso aqui quietinho o, a gente acabou de conversar com o Phil Schiller o Apple Fellow e ele, <risos> confir, e ele confirmou pra gente do 95Mac que a conta que apareceu no Mastodon com o nome dele é dele mesmo
1: Uhum. É, então, eu vi que a matéria era sua, mas não tinha lido matéria ainda,
2: <risos> que legal, é, ele, ele, você que bateu ele, um papo ele, com ele? Ele, 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 não, ele respondeu o, o Zach Hall, o Zach mandou um, uhum. um e-mail para ele e aí ele respondeu a gente falando assim, tô, tô lá no Massa de uma conta é minha mesmo.
1: Ah, legal. Eu até comentei aqui no chat ao vivo, que fazia uns 3 ou 4 dias que ele tinha aparecido, eu achei por acaso, acho que o John Siracusa seguindo ele, e aí ele tinha tweetado só sobre o, um dos tiroteios que aconteceram em e dois isso. dias lá na Califórnia, eu falei, putz, será que é? Tem cara de sério, não sei o é. que lá. Mas agora confirmou agora, né?
2: Isso, ele, te, ele até re, repostou, não lembro agora o termo do do Mastro, já ia falar, retweetou. Retutou. Ele, re, é, ele retutou <risos> o um, 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 um post promovendo o Ivory, e daí eu vi também que o Gruber tava assim eu falei, se o Gruber tá seguindo, deve uh -huh. ser. Mas daí a gente resolveu é, né? mandar um e-mail, agora é oficial, a conta lá no, no Mastro mas é, do, é do Phil Schiller mesmo.
0: Eu segui, tava com tipo
2: 30 seguidores.
0: Você tá falando isso aí, Felipe? Me lembrou uma coisa aqui especificamente de Ivory. Mas antes, tirar aqui um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta, especialmente num Wi-Fi público, não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, de alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco com a ExpressVPN. Você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet ou até TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo, é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com um VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura, ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses de grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então, acessa lá: expressvpn.com/adt. Garante seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as gigahertz. Valeu! Valeu! Muito bem, vocês assinaram o Ivory. Assinei. É, veio é, aqui no Brasil, tá 10 reais, se eu lembro bem. Nos Estados Unidos é 2 dólares. A assinatura nós que 15 dólares, algum 14, 15 dólares, alguma coisa assim. Mas vocês né, estão ali Apoiando o cliente uh, Da rede Mastodon Mas vocês apoiam a rede Mastodon Vocês já jogaram um cascalinho Ali no, no Patreon do Mastodon Do Mastodon.social? No Patreon, o, a rede em si Assim como O, o Twitter é, é do Elon Musk né? ele pode fazer o que ele quiser Mas o Mastodon né, tem diversas Instâncias, mas tem o, entre aspas Oficial, né, o, o que rege o Mastodon. Tem gente que não concorda com aquilo, cria lá uns forks, tem, tem variantes no, no Mastodon. Mas você tem o oficial, que tem duas instâncias duas, três instâncias é o mastodon.socialmastodon.online o e o john. É, johnmastodon.org. John Mastodon. .org. John mastodon. <risos> <risos> Mais um. Ele, né, o Gargamel, né, o responsável pelo, pelo Mastodon. De, de alguma maneira, a figura mais. É, ainda mais relevante, não é isso? Mas ele mantém é, acho que são dois desenvolvedores ele tem uma equipe para cuidar da rede, é, do, da implementação, aquelas evoluções é, que tem lá no código. Né? É, tem um. Não é, é uma, assinar a rede, não é isso? Porque ela é gratuita. Mas uma maneira de colaborar com a, a rede, com a manutenção da rede. É o patreon.com/mastodon.
2: Pô, oh, bacana, eu não sabia.
1: Eu tô assinando só o, o Ivory por enquanto, mas eu passarei a assinar porque seria uma melhoria muito grande, não né? falar tudo sobre apoio e tudo mais e, e não assinar. Então, até o fim do episódio eu vou mostrar aqui o, o comprovante de assinatura, mas uma coisa que eu fiz <risos> essa discussão, é uma discussão que sempre aparece quando o assunto é pagar por aplicativos, né? Eu já, já vi ela acontecer, já prevejo reviews na App Store falando sobre isso, né? E o pessoal tomou um susto quando viu o, o preço do Mastodon versus o preço da assinatura do. Do Ivory versus o preço da assinatura lá do, do Twitchbot, que o Twitchbot era acho que 25 reais por ano, e o ivory dá 80, 90, não sei quantos reais por ano, que é um aumento grande mesmo. Não vou fazer o papel de defender o, 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 o valor específico do preço, mas ainda assim o argumento que eu fazia lá atrás, que eu faço agora, e que eu faço sempre todos sobre aplicativos que eu uso, é. O dinheiro vai pra onde eu uso, porque as coisas que eu vejo valor. E. Assim, né? Quanto, o Net, quanto que tá a Netflix por mês? 30, 40? Não sei quantos reais. Porém. São dois meses de Netflix pra você assinar um. É inteiro é um negócio que você vai usar muito mais do que a Netflix, considerando que a pessoa passa a ser uma pessoa que vai usar o Mastodon. Óbvio, né? Mas... 80 reais, 90 reais por ano para um app que eu certamente vou usar todos os dias para mim, no meu caso, eu vejo o valor e né, faz essa comparação, quantos cafés são por ano não, não é por aí, mas ainda assim a gente sai e pede um prato que é o preço da assinatura do, do, do ano inteiro no negócio e, e, e as pessoas têm uma certa resistência a isso uma coisa que o pessoal do próprio da Tapbots falou ah, putz, é uma rede menor, tem menos gente para dar suporte para Apoiar o projeto e tudo mais Tem que ser um pouco mais caro E eles falaram O sempre foi muito barato Eles estavam com medo de cobrar E qualquer pessoa que tenha cobrado Qualquer valor na internet Sabe que não importa o quanto você cobre Se é muito ou se é pouco Vão xingar Vão reclamar, vão falar que você é um mercenário. <risos> afinal, como você ousa cobrar pelo que você faz? Então, o valor é irrelevante. Eles podiam cobrar o dobro ou metade, até as mesmas avaliações, os mesmos xingamentos e a mesma exata quantidade de pessoas que vão apoiar o projeto. Então, o, como o preço é irrelevante, eles colocaram dois, duas categorias pagas. Elas dão exatamente os mesmos benefícios, só que a mais cara é só para quem quiser apoiar a mais. Sim. Você tá afim? Então você vai lá e paga mais que eles falaram, ó. Tem tanta gente falando que falaria isso que a gente, né? Se vocês quiserem dar dinheiro pra gente, a gente aceita. Então, eles fizeram essa segunda categoria, que acho que é 130 reais por ano, uma coisa assim. A gente sofre por conta do câmbio, e pensando em, em valores absolutos, eu falei, né? Numa fonte essa semana, unidade real de valor do dólar, Pensando em dinheiros, se pagar dois dinheiros por mês pra usar o negócio, a gente aqui que tá meio prejudicado por conta da, da,
0: da conversão, né? Eu não sei quanto tá em, em é dólar, exatamente. mas eu acho que tava um dólar e foi pra dois, ou eram dois dólares e foi pra três em dólar foi um aumento marginal aqui né pra gente é que né, saiu de três quatro reais para 10 reais né, de de 25 para 80 aí foi o talvez o, o brasileiro tenha tido um, um susto maior mas todo mundo que eu vi falando de Ivory, eu não vi falando do, do Mastodon, né de, de manter a rede né? não tenho entendimento não, o, o não tem um termo ali de open source não, não, não é essa proposta mas né, de alguma maneira né o Twitter ele se monetiza ele se mantém né com os anúncios né os clientes de terceiros não tinham anúncios né e de alguma maneira você nunca vai ver anúncios no no Mastodon você poderia ter anúncios é né, para manter né de repente um ah vou ter anúncios aqui no Twitchbot para manter no um Twitchbot no Ivory, mas eles não têm anúncios né eu tenho uh, a assinatura, mas existe um um Patreon para manutenção da, da rede.
2: É bem curioso isso realmente, porque o Mastro é uma, uma plataforma aberta, mas é aquela coisa, né? Uma hora a, a, conta, a conta chega, por mais que seja aberta e tudo mais. A gente vê o caso do Telegram. O Telegram, por muitos anos... É, se vangloriava disso, né? O Telegram é grátis, criado, é... Todo mundo pode usar, a gente não vai cobrar e não sei o quê. E tá aí, Telegram Premium, né? Continua sendo grátis, continua tendo as mesmas coisas, mas chegou uma hora que a conta veio, tem servidor pra pagar, tem custo pra pagar e eles tiveram que inventar um jeito de ganhar dinheiro. Telegram não tem propaganda, então o jeito foi criar uma assinatura com mais recursos. É, então, realmente, é bem curioso isso de, de ver o máximo, claro, né? Não que está começando o Mastro no é Antigo, mas agora acho que está ganhando uma atração maior. Então, é, realmente, acho que no futuro eles vão ter que, talvez, pensar em algum jeito de... De monetizar, de fato, a, a, a plataforma, né?
1: Bom, enquanto isso não acontece, acabei de virar um apoiador no Patreon do Mastodon. Fiz aqui o plano anual. Que, então, essa parte tá resolvida. Já fiz minha parte aqui Boa. pra...
0: <risos> não vai <risos> Tentar fazer.
2: ajudar
1: com os meus parcos reais aqui, alguma coisa a, a pingar lá na, pra eles todo bem. Boa.
0: Agora,
1: vocês estão usando o Ivory? O Coca, o, o Felipe eu sei que tá, né? Pergunta retórica, mas se você,
0: Coca, deixou nisso já ou... Tô aqui com o, o Ivory, tanto. Eu tava usando né, o, o Tut. Tut o, o Marston também tá aqui instalado e também tá instalado o Ivory. E agora eu tô brincando com o Ivory, tô usando o, o Ivory.
2: É, eu tô usando o Ivory desde o beta, porque eu fui, eu fui chamado pra testar o beta e tá sendo bem legal. Mas e aí, Coca, o que você tá
0: achando? Eu me dou muito bem com o jeito Tutbot das coisas, né? Pra mim faz... Faz sentido aquela organização. E... Você pega outro... É engraçado isso, né? Porque você pega os outros clientes de Twitter. Não sei. Não... No... O jeito que o... Que o Paul conseguiu fazer as coisas no Bot, né Funcionou. Ali pra mim, né? Das listas. Né, da, das possibilidades que ele tem. A maneira como... Talvez seja hábito. Mas aquela coisa de você joga para um lado e você vê as respostas você vê a sequência no às vezes no no, no cliente de Twitter na oficial a, toda a tela fica tomada por um tweet porque tem a resposta ali e já no no, no Tweetbot eu não quero ver isso tudo ocupa muita tela tem, é menorzinha a visualização e você entra nos detalhes para ver a continuação que já mostra para alguns isso vai ser vantagem para outros vai ser desvantagem mas eu gosto do do jeito Tweetbot Ainda tem muita coisa para fazer no, no Ivory, né? Ainda tem ali uns, uns, uns ajustezinhos, né? Coisas que eles estão cientes, tão vão colocar, vão, vão fazer, mas...
2: Acabou de lançar, Sim,
0: né? Sim, na pressa, né? Tudo acelerado. É, é, me lembra, a, acho que foi a versão para Mac, a primeira versão para Mac do Twitchbot, que foi um porte da versão para iPad que era o mesmo jeitão, depois que eles foram... Né, ou foi o contrário, alguma coisa assim. E, né, e no primeiro momento eu senti isso, né? Você entrava no Ivory, tinha lá os tweets ainda, tinha coisa de tweetbot bot, foram né, refazendo. Então encaixa muito, muito bem pra mim. Acho que tira um overhead. Eu tô muito curioso pra ver os números do Mastodon de crescimento agora com o Ivory. Porque a gente vai ter uma noção do tamanho do entre aspas, do TwitchBot, né, da TapBot. Porque, sei lá, hoje tá com 2 milhões de usuários, acho que é o todo 2, 8 milhões, assim, 10 milhões, enfim. Tá dentro dessa, dessa ordem de grandeza. Eu fico pensando, o Ivory, ele vai conseguir angariar 1 um milhão de corações? Vai ficar ele com 100 mil? Né? Qual vai ser o, 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 o alcance? Porque eu não sei se vai ser... Adotado em larga escala, assim, não, não sei. Tô, tô curioso para ver isso. Uma coisa que já deu
1: para ver, existe uma conta lá no Mastodon que acompanha e atualiza de hora em hora a quantidade de novas pessoas utilizando e de instâncias também ativas. E desde que saiu, né, no inter, se você olhar um dia antes e no dia de lançamento e hoje no dia seguinte do do Ivory, a quantidade de pessoas cadastradas por hora dobrou. É pouco ainda, ele estava assim, tavam, sei lá, 600, 700, mil pessoas, mas chegou a 1.200, 1.300 pessoas, e no agregado bateu 18 mil pessoas em 24 horas, ou 17, uma coisa assim, já caiu de novo, né? De noite também tem essa variação, né? Mas é, assim que saiu o Ivory, nesse gráfico, vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser começar a acompanhar essa conta, enfim, eu deixo já o tweet de, do dia do tweet, a publicação de quando saiu o, o, o Ivory, ele fez uma diferença pouca, mas fez. Tem que considerar que existia uma demanda represada e curiosidade pelo Ivory, né? Porque muita gente queria entrar no beta e não conseguia. Foi um dos betas mais concorridos que eu já vi. Eles abriam milhares de vagas, se esgotavam em 15, 20 segundos. Era um absurdo. E Sim. o que eu acho que vai acontecer, e isso é uma coisa que todo mundo com quem eu conversei pré e pós Ivory, o Rambo falou isso, o, o Rafa lá do, do Mac Magazine falou isso também, que pela familiaridade com o Twitchbot, entrando no Mastodon, fez sentido usar a rede, dá para usar, na hora se desfaz toda aquela sensação de complicação das, dos servidores e das instâncias, tem que passar por isso? Tem, mas uma coisa que eu acho que eu falei lá no, no Mac Magazine no ar é, vai ter que ser uma coisa que a gente vai se encontrar no meio do caminho, o Mastodon vai simplificar ao máximo o processo de, de primeiro contato e o público... Vai aos poucos, não é todo mundo Mas vai aos poucos se educar Talvez, não sei se é, o, se é o termo Se acostumar com a ideia de que você tem que criar a conta Que ele funciona desse jeito Acho que essas duas coisas vão acontecer meio ao mesmo tempo Tanto que o Aston tem um monte de coisas Que as pessoas estão acostumadas no Twitter Que lá não tem o exemplo maior disso Hoje em dia é a ausência de algo que seria O coach tweet E uma, uma conversa também que tem a ver com busca Que no fim das contas é para evitar abusos né? Que nem todo mundo que já postou, sei lá Algum tema divisivo, as pessoas postam, vai postar sobre algum candidato político, posta com um nome meio escrito errado, de propósito, para as outras pessoas que gostam desse candidato não irem atrás dela e começar a mandar um monte de bo mensagem, bobagem, ameaça, né? Então, é basicamente para isso que a busca é meio quebrada de propósito nesse caso. Mas essas coisas vão evoluir, vão mexer, mas eu não tenho dúvida, já fez diferença o lançamento do Masto, num, do, do, do Ivory, em relação a como é que estava antes. Então, isso vai continuar acontecendo porque, por exemplo, né? Falando aqui no meio é a mensagem. Na App Store, acho que só americana por enquanto, você entra na aba de aplicativos, o primeiro destaque é do Ivory. Então, o, o que, que significa isso? Que a Apple, de certa forma, tá, não é apoiando, né? assim, ela anotou e está promovendo o Ivory por algum motivo, né? Eu tenho certeza que isso vai acelerar a inevitável compra de briga que vai acontecer entre a liderança atual do Twitter e o Mastodon, já aconteceu um pouquinho, né? Ele tirou, fez uma piada lá com, com o nome, que parecia uma cacofonia ali, mas nada além disso. Acho que agora vai intensificar isso aí e quanto mais as pessoas falarem sobre, mais vai criar curiosidade e tudo mais e o Twitch o tweetbot simplifica muito essa interação. Então ele vai sim fazer diferença como já fez. Começou pouco, mas começou, ajudou,
0: não atrapalhou, né? Isso é uma coisa meio exponencial. Eu vejo que a galera que aqui... Né, digamos assim, né? Tava ali tretado com o Twitter. Ah, vou buscar uma alternativa. Já saiu futucando no Mastodon. Eles pegaram o Ivory pra já conectar as contas que já estavam criadas dentro da maneira que eu, que eu vejo. A galera não ficou esperando. Ah, quando sair o Ivory aí, eu, eu, eu vejo o que eu faço. Acho que foi mais. Acho que quem ia migrar já, já migrou. Porque tem umas coisinhas chatas né, dentro dessa estrutura de né, é, federação. Se eu mando pro Mendes, um link de é, Mastodon, Mas não é o link da instância dele, ele não, cons não consegue seguir a pessoa. Porque, óbvio, ele não tá no, no Mastodon dele, na instância dele. E aí tem, né, a galera já tá fazendo uns redirecionamentos pra abrir a URL na sua própria instância pra você conseguir seguir. Então tem um, um tem um, um arranjo, né, quando se fala de browsers, né, de, de compartilhamento, né, as complicações do, do, próprias de federação. Mas, por. O aplicativo está excelente.
2: Até de fato, acho que o é o que já foi comentado aqui. O, o Ivory simplifica demais toda a parte complexa do Mastodon, que é o que eu falei, por exemplo, de do porquê eu não espero meus amigos fora da Bolha Tech usarem o Mastodon. Porque só de você abrir um aplicativo e falar, qual a sua instância? Pô, vai o que, que é isso? Não é, <risos> não é login e senha? E, e pode parecer besteira para gente que está aqui no Meitec, mas para quem está de fora, cara, isso já é um motivo de falar, ah, não quero usar isso aqui não. Mas com vários outros detalhezinhos, né? principalmente com interface, é, o, o Ivar, eu, eu me sinto usando o Twitter. Eu, 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 por também já ter usado muito o Twitchbot, eu me sinto usando o Twitter e tenho gostado muito do aplicativo. É um app muito bonito, tem animações legais. Para uma primeira versão já está super completo. E acho que é isso. E agora que está né, lançado e está repercutindo bastante, ao meu ver, o Ivory, não só o Ivory, mas tem outros apps de terceiros legais saindo também para Mastodon. Acho que é esses apps que tem a chance de chamar Pessoas um pouquinho mais de fora pro, pro Mastodon. Pessoas que acham o Mastodon muito complicado. Agora, com esses apps... Esses apps têm a chance de tornar o Mastodon uma, uma rede social mais amigável para quem tá fora da, dessa bolha tech. E tô bem curioso para ver se Eu não espero que vai ser um, um grande movimento, mas que vai ajudar, com certeza vai.
0: Eu comecei a perceber uma galera que tá, é, tá ignorando a instância no uso do arroba. Né? Coloca só o arroba, quer dizer, só o nome de usuário. É que você tem duas tem duas arrobas né? Arroba de usuário arroba de instância Mas tem principalmente a galera do Mastodon.social um ponto social Colocando só ali o arroba, o nome de usuário meio que tentando simplificar, mas eu não sei É, se... na
1: minha experiência, tendo o nome de usuário, dá pra achar. É. Tem, uh, dá pra, acho que é, é, isso é parte daquela evolução da educação, não educação, mas assim, da habituação de como é que funciona e tudo mais. Então dá pra falar, oh, eu sou no... Do... basta um ponto social, barra, arroba, investimentos. Não, você fala investimentos todo mundo sabe o que você tá falando, vai lá, procura, acha. Então, nunca aconteceu de eu procurar por alguém e não conseguir encontrar, independente da distância que a pessoa está. Então, e isso ou tá se estruturando melhor, ou tá funcionando melhor, mas eu acho que a coisa está andando, porque é, é aquilo. Mas todo mundo, ele é, o, o, ele é um, um protocolo, tanto quanto o WordPress, é uma, é uma plataforma que vai se atualizando e as, as, os servidores têm que atualizar também e tudo mais. Então vão ter versões, vai ter novidade, recurso novo, isso vai evoluindo. E é isso dá de um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, cada um se mexe um pouquinho para se encontrar no meio do caminho. Então acho que agora dá só para passar o arroba, assim como qualquer outra rede social e nas, na maioria das vezes vai dar para todo mundo se encontrar e, e interagir. Mas eu concordo com vocês que é nicho, né? Assim. Não vai ser só o pessoal e a tecnologia, mas vai ser tecnologia e adjacentes, né?
2: É, mi minimamente ligados ali. É.
1: Pessoal só que vai comentar o Brasileirão e o BBB, dificilmente vai criar é. conta do Mastodon e comunidade, interagir só por lá e, e tudo bem. Né? Nem tudo tem que ser para todo mundo.
2: É, exato. O Mastodon, ele, eu, eu não vejo ele como né, um, um substituto 100% do Twitter, mas tá até agora tá, tá, indo, tá indo legal. Agora, uma coisa que eu fico curioso no modelo atual eu acho até difícil de acontecer mas que essa história do Phil Schiller me intrigou, é que eu fiquei pensando pô, é verdade, não tem verificado no Mastodon, né, porque é tudo aberto e você pode, tem as instâncias então é até acho que é bem complicado de fazer isso e não, não, não sei se eles nem tem pessoas para fazer isso, mas, por exemplo, né, a gente queria, tava todo mundo curioso, será que é o Phil Schiller, será que não é? E Se não fosse <risos> ele confirmar para a imprensa que é ele, a gente não ia, ou, ou postar uma foto segurando na plaquinha, né? Eu sou o Phil Schiller no Mastodon. <risos> a gente não ia ter como Que nem saber. o Mark Ruffalo fez, né? Exato, o Mark Ruffalo fez isso, mas é, aí vem né, esses questionamentos, Aqui o Twitter um dia também, né? No começo ele não tinha verificado, o verificado foi inventado depois. É, e aí eu fico pensando, né, pô, verdade, será que um dia... Vai ter verificado no Mastodon como será que vai funcionar, né? Então, tem, tem bastante coisas aí que acho que tem, pode ser melhorado pela frente... E que, de novo, talvez esses apps de terceiro que estão atraindo mais pessoas... Façam os próprios criadores do Mastodon original a, a se mexerem... Para adicionar mais coisas na, 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 na origem da rede social.
0: Por ser descentralizado, acho que uma verificação padrão Twitter difícil, porque né, é. acho que vai ser a verificação que já tem hoje, que você não verifica você verifica que os dados que estão ali, que você tem autoridade em relação ao que você fala ah lá, você é 95Mac, beleza coloca aí um negocinho aí no, no, no DNS, lá no servidor do 95Mac que aí eu sim sei que você mexe você consegue alterar coisas do 9, 95Mac, então legal eu vou te aceitar aqui como 95Mac mas uma entidade, entidade, mas né, é, verificadora, não sei se teria sentido em tantas instâncias e numa estrutura descentralizada.
1: É, o problema é que isso limita a confiança que as empresas vão ter pra entrar lá, porque você acaba caindo no mesmo problema do Twitter, de marcas imitando, a pessoa comprava lá o Twitter, Twitter Blue e imitou a Lockheed Martin lá, imitou a Illy também, então isso vai ser uma coisa que eles vão ter que resolver em algum momento, né especialmente para marcas e empresas é, anunciantes nesse momento, Eu não que eles não estão indo por aí, mas a conta vai chegar alguma hora para que isso se torne mais sustentável do que pedir uma graninha pra todo mundo uma vez por mês ou no plano anual com um pouquinho de desconto, isso não por mais que seja é muito mais uma sinalização da intenção que a gente tem de tentar fazer o que der pra ajudar o negócio a dar certo, mas Patreon, eu nunca vi Patreon sustentar um negócio por muitos anos, né? É uma coisa... era é um, 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 um remédio. Você tem que curar a doença, que é você se tornar financeiramente sustentável pelo mercado em si. Então, é, Eu acho que isso anda meio de mão dada. Você ter a confiança das empresas e que é de onde vem de fato o dinheiro, porque assim, só a Wikipedia até hoje funciona com base unicamente em, na, nas pessoas. Ela vive esmolando gente, pelo amor de Deus. Vocês entram aqui todo dia, dá um troco,
0: né? E as pessoas não dão. Então é um problema. A gente falou de Twitter e tal, nome de usuário, Mastodon. E como é que fica o hashtag Alôadt? Neste momento, sem dar detalhes, os contatos para envio de perguntas,
1: feedbacks, dúvidas e comentários sobre os podcasts continuam lá no Twitter. Então, existe. O pessoal está usando já o hashtag AlôADT no Mastodon, vi que o Paulo Branco usou, Anderson Silva. Usou também, o Caio usou faz um tempão, o César lá atrás falou também, ah, falaram tanto que fiz a conta aqui, estamos de olho em todos eles, mas estamos centralizando por enquanto no Twitter, e o que eu posso dizer, sem dar detalhes pro Rambo não ficar bravo comigo enquanto está de férias, é que a gente vai,
0: vai ter um negócio aí mais para frente, uma, uma mudança. Mas, acontece, não acontece, tá no Twitter. <risos> e foi isso que fez o Gustavo Faria, e ele pergunta sobre, nessa história aí de bloqueio, de banimento de aplicativos de terceiros, como é que fica o login com o Twitter? Quão seguro é conceder o acesso ali a determinados serviços através de um, um login com? Né? Periga do, do Twitter acabar com um login com? Hum, eu acho que
1: não, porque neste caso... É muito benefício para o Twitter saber Os sites que as pessoas estão usando Quanto tempo elas passam As informações que trafegam por lá, a mesma coisa que o login Com o Facebook, Exato. por isso que Eu vou dizer que assim como o login com o Facebook É uma péssima ideia, login com o Twitter é uma péssima Ideia, o login com o Google é uma péssima <risos> ideia Login com a Apple é uma péssima ideia se você Não esconder os seus dados, porque tem lá A opção de fazer isso, login tem que ser uma coisa Única, quanto mais você dificultar O mercado para te rastrear nos amiguinhos Melhor, então eu acho é. Que para o Twitter é benéfico ele mantém isso aí porque ele consegue coletar esses dados mas a integração de terceiros com o Twitter de fora pra dentro nesse né? bando de aplicativo de, de, não de aplicativo isso a gente falou mas de serviço né coloca seu login aqui do Twitter pra ver analisar blá, blá, blá. aí eu não sei isso tá é, perigando mas eu, eu, é o contrário isso. acho que
2: não Pode ser que, que acabe, mas é sempre importante ressaltar. O Twitter não está desligando, já desligou, não desligou a API. Eles impediram apps de... É, eles até especificam isso lá nos termos de desenvolvedor. É, você não pode usar a API do Twitter para criar aplicativos que repliquem a função do Twitter. Ou seja, cliente uhum. de terceiro. Então, no, neste, neste momento, o que foi banido é isso. apps A API continua lá para esses usos de login... É, enfim, outras informações é realmente neste momento só afeta o, o, as, os clientes mesmo de, de terceiros e eu tô com o Marcos, eu não acho que eles vão mudar isso justamente porque para eles é benéfico ter gente enfiando coisas de Twitter em site, em login para justamente rastrear, coletar informações, ainda mais agora que o Musk tá doido pra enfiar mais anúncios no Twitter e ganhar dinheiro desesperadamente é, é, faz sentido que eles continuem mantendo a API para outras
0: coisas e isso serve de base para a pergunta do Lucas Moraes, que quer saber quão seguro é conceder acesso a aplicativos ao meu iCloud, mesmo usando uma senha específica para apps. Quais dados do meu iCloud o desenvolvedor tem acesso? Ele teve que fazer isso para conceder acesso ao calendário para usar no Calendly. A ah, minha impressão, com base em tudo que eu escuto a Apple falar, então considere a fonte, mas também
1: que eu escuto pessoas muito bem informadas na parte de desenvolvimento falar, é que a Apple faz o esforço para compartilhar dados da forma responsável e segura. Então eu acho que o risco é menor do que seriam de outras plataformas. E não falam, não se preocupam tanto com isso. O risco sempre existe porque você pode ter pessoas mal intencionadas que passaram muito tempo pensando no jeito de burlar uma, um recurso de segurança que tem sido implementado no sistema. Mas de base, né? o Calendly, por exemplo, empresas que são grandes, não tão grandes quanto a meta, mas grandes e que... né? não sejam envolvidas aí frequentemente com, com escândalos, coisas assim eu não vejo problema não, acho que tem muita gente lá dentro da Apple pensando em como proteger, muita gente fora também tentando achar um jeito de burlar, mas se não sendo, sei lá uma empresa russa que você nunca ouviu falar que tá prometendo uma coisa que parecia ser impossível se você conectar só seu iCloud aqui aí não né, mas de resto eu acho que no dia a dia, tomando os cuidados que todo mundo que tá escutando o ADT até agora, né, a gente sabe que essas pessoas tomam, aí não tem problema não Aliás, tem algum jeito de, de verificar se que coisas estão conectadas à sua conta da é Cloud?
2: Eu acho, eu acho que tem no, no, no site da Apple, você consegue... Tem que ser, acho que tem que ser por aquele site do Apple ID. Apple ID lá, se eu não Apple me engano, te, isso, se eu não me engano, lá ele tem tipo um histórico que mostra tipo, olha, esses, esses sites são os que estão, ou que você autorizou com o seu ID Apple. E aí tem uma lista lá, eu acho que dá pra fazer sim, mas não direto pelo iOS, tem que ser pelo site.
0: Então, eu tô aqui no site, no Apple ID... É, .apple.com e eu não achei isso. Tem aqueles senhas específicas onde você cria a, a senha específica e você não determina o que ele tem acesso. Ele tem acesso a tudo. Por exemplo, eu criei uma senha aqui. Vai acessar meu e-mail, vai acessar o meu uh, calendário, vai acessar os meus contatos. É um, ele faz um acesso ao, à nuvem da Apple. Tem aquele iniciar sessão com o Apple, que é diferente. Aí, nesse iniciar sessão com o Apple, aí você tem, basicamente, os, os aplicativos. Mas aí é outra coisa. Aí é o login com. Ah, então é isso. Mas quando você uhum, faz uma... É, sessão, então
2: só dá pra ver se, se usa o Signing with Apple, né?
0: Isso. Uhum. E aí, quando você usa nuvem, essa é um, uma das vantagens de você ter criptografia de ponta a ponta. Já tiveram histórias de, tanto no iCloud quanto no Google, em, em várias nuvens, da pessoa receber dados de outros. Baixa lá as fotos e vai ver, essa foto aqui não é minha, essa foto é de outras pessoas. É o, é o risco intrínseco de nuvem. Quando você tem criptografia ponta a ponta, né, pelo menos vai virar a foto da outra pessoa, mas vem criptografado, você nem vai saber ali o, o que está que acontecendo. Então tem, tem riscos. No caso aqui específico, o Calendly, ele tá acessando tudo, né? Você, você não tem como impedir ele, por exemplo, baixar os seus e-mails. Não, não sei se o, o Calendly faz isso, tem alguma coisa de e-mail associado, pelo que eu lembro aqui é só realmente parte de calendário, mas né? desenvolvedor, o um aplicativo, é, tem que ser confiável. Mas né, se você quer compartilhar calendário, não tem muito jeito, né? Você vai ter que dar o acesso pra ver ali o, 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 o que, que você tá compartilhando. É um, um risco. Não é pra, pra alertar, né? Não é colocar o, a pulga atrás da orelha de ninguém. É só dizer, ó, tem acesso? Tem. Tem de fazer mau uso? Não, mas...
2: É, eu tenho até um, um caso Curioso que eu, eu escrevi há algum tempo Uma matéria sobre Um, um desses aplicativos que você Consegue usar iMessage no Android uhum. E eles basicamente São é, Antigamente tinham, ainda tem na verdade Uns aplicativos que você instala no seu Mac, e aí você transforma o seu Mac em um servidor, e aí esse aplicativo De Android conversa com o seu Mac E o iMessage funciona no telefone Android, e aí uma empresa foi lá E criou, né, servidores Mac na nuvem, pra pessoa que não tem um Mac conseguir usar o iMessage no Android sem precisar do computador. E aí, é a mesma coisa, você precisa é Beeper, logar né? com o seu ID Apple. Acho que... Eu, isso, é o Beeper. Eu cheguei a testar, inclusive, funciona. Mas eu fiquei até... isso Falei, né? Que eu fiquei bem com, com a pulga <risos> atrás dele porque tem alguma coisa, você tem que compartilhar seu ID Apple. E aí eles falam, não, a gente tá colocando, a máquina criptografada, ninguém tem acesso a essas máquinas, a gente só usa ela pra liberar o iCloud, só que é... é, é... É um risco, é, é realmente um risco. Eu eu, eu testei o recurso e tal, mas depois de testar desliguei tudo, não continuei usando, troquei senha, troquei tudo. Você é, fez com o falei, seu ID de verdade, o seu eu, mesmo? Eu fiz com a minha. Que com a minha coragem, conta, cara. cara. Nossa Sou, coragem, coragem. Eu nem pensaria
1: no meu ID de verdade para testar <risos> um negócio desse para não arriscar. <risos>
2: Eu falei, não, eu vou testar com o meu de verdade, quero ver se sincroniza, quero ver se funciona. Eu fiquei assim, acho que uma semana usando. Aí eu falei, não, agora já deu, chega, tchau, apaga, troca a senha, troca tudo, muda a autenticação. Porque realmente, eles dizem, né, eu até falei, perguntei várias vezes, eles não, a gente tá, tá seguro, tá aqui, não sei o que, ninguém olha, ninguém mexe. Mas você está compartilhando né, tua conta com alguém. Por mais que fale lá que, que o, a gente só vai acessar isso. Saber com 100% de certeza que só vai acessar aquilo ou não é bem, bem complicado.
1: Isso me lembra um banner lá dos primórdios da internet, que
0: era assim, verifique se seu cartão de crédito foi clonado. Coloque o número aqui. <risos> <risos> Na senha específica, você pode revogar a senha específica. Você vai lá na lista das senhas específicas, uhum. né? você colocou um no nome descritivo, no caso aqui, né? no calendário, aí você remove, não precisa trocar todas as senhas. E isso é um lembrete também de outros aplicativos que têm, digamos, conexão, se por algum motivo você resolveu não vou mais usar o Twitter, entra lá no Twitter, vê quem tem acesso a... Né? quem está conectado ali, vai revogando o acesso, né? Redu reduz a superfície de, de ataque em qualquer grau. Boa dica. E pra finalizar, o Fábio Ivanaga quer saber qual é essa história da Apple querendo fazer um, um, do iPad, um, um Mac. Será que vem aí um iPad 16 por 9
2: Eu acho que não, eu espero que não e a principal razão é nem o MacBook é 16 por 9 o MacBook é 16... 16 10 O único 16 por 9 que a Apple tem é o iMac e o, os monitores grandões, mas para isso a Apple, ela, ela usa a tela um pouquinho mais alta no, no, nos MacBooks. E no iPad é... Hoje... É, como o iPad cresceu e ganhou um monte de tamanho, é um número quebrado, mas o iPad por muitos anos manteve o 4x3, que é aquele, aquele padrão quadradinho da, da, das TVs antigas e tudo mais. E o motivo é porque, é, como o iPad você pode usar dos dois lados, se você deixa ele é, 16 por 9 que é o, o widescreen padrão, quando você vira para usar na vertical, ele fica muito esticadão. E aí é estranho. Então, por isso que a Apple ela sempre preferiu deixar o iPad mais quadradinho até, não é exatamente quadrado, mas ele não é tão esticado, até eles já falaram, mostraram né, várias vezes na Keynote que olha, o iPad tem o tamanho de uma folha né? já para ter aquela sensação de que você tá lendo um livro, ou que você tá anotando uma coisa que é mais parecida com uma página, então é, eu particularmente prefiro que tenha esse formato mesmo, acho que para tablet funciona muito bem, não acho que isso vai mudar no iPad, como eu falei nem o Mac é 16 por 9 ele é 16x10, que é um pouquinho mais mais alta eu também gosto, porque eu, eu às vezes pego, é, tô mexendo em algum notebook Windows que é 16 por 9, falo, nossa, mas essa tela tá tão estreita, tá tão estranho. Para uma tela grande não faz tanta diferença, né? Porque você tem espaço. Agora, numa tela que você não tem espaço, eu acho muito legal você ter é, área vertical maior, porque você consegue ter mais textos na tela, você consegue ter... Enfim, eu prefiro que não seja 16 por 9 e eu não acho que vai mudar isso no iPad.
1: É, pensa assim, que o, a proporção de um story no Instagram, quer dizer, é 9 por 16, né, porque tá de pé, mas a proporção do story seria essa, né, imagina, um, um, escala isso pra um tamanho de um iPad, pra usar numa tela dividida, por exemplo, é, tudo bem que falta costume de um lado, e talvez seja esse um dos problemas, mas não, não, para, não encaixa no
0: olho, né, do, do jeito que a gente tá acostumado que enfim, Exato. tirando, com alguns asteriscos, funciona, folha A4 é 4 por 3 ou 16 por 9, assim, mais perto? Você
1: diz, tipo, o, o, a proporção do 21 por 29,7. Isso. Cara, é uma proporção, tipo, o A4, assim, é, eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem quiser ver por que, que é o A4, né? Porque se você tem um A0, A1, um, um, e vai. Então, a proporção dele é 1 para 1.4 1.4, um, sei lá, porque tem a ver com a raiz quadrada da dimensão. Então, <risos> o resumo do resumo é, não. Mas a proporção é se é 1 para 1 ponto alguma coisa. 1.4. Zero padrão. <risos> é um para um e meio, na verdade. Né? Você pega dois a 4 por exemplo, coloca um do lado do outro, né? Aí vai, você vai, tem tão... um, um outro formato. Que seria o A3, no caso.
2: Mas é, agora até, igual eu falei, o, os próprios, os iPads mais novos, eles não são exatamente mais 4 por 3. Acho que eles são, pelo que eu tô vendo aqui, o iPad Air 4 mesmo é 23 por 16. Porque ele não. não eles, é, quando a Apple redesenhou a tela e eles deram os cantinhos arredondados, eles deram uma leve esticadinha, mas não é 16 por 9, né? 16 por 10, são uns números... Bem quebrados, mas bem próximo do que era o, o 4x3. É, e, uhum. e Igual eu falei, para o uso assim, de tablet, eu prefiro esse, esse formato mesmo. Espero que não mude, não.
1: É, é. Eu achei o do Air. O Air 5 é 1, por 1.439 que fica perto desse 1.15 que seria pertinho também do, do A4 voltando ao começo é, é aqui isso. dessa história. Né?
2: Então realmente a, a, a narrativa de que é, é deixar a experiência mais próxima de você estar tá escrevendo numa folha faz sentido.
1: É. E também começa a ficar uma coisa meio enrolada para mostrar né, que se você ah, a nossa tela aqui de 1 para 1.439 não diz nada, né? É mais complicado que nem a própria Existe isso, a polegadagem dos Macs mesmo, né? Das telas. <risos> é, tem 13, tem 15, mas não é, né? É 13.3, é 14.9, mas arredonda para ficar mais fácil de, de contar a história e você saber do que estão falando, né? Porque senão você, na, na, você já mais, gera mais ruído do que a informação para passar no meio de uma salada de números também, que a pessoa já tá, né, Você pela orelha, né? Quando você começa a falar de números,
0: né? Muito que bem. Agradecer aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se. Barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência aos patrocínios, a e a Express VPN. ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer, claro, também ao Felipe, né? Que fez participação hoje. Obrigado pela participação, Felipe. Como que faz para falar com os senhores? Bom, para
2: quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só me procurar no arroba felipe E valeu aí por, pelo convite. Espero voltar mais vezes, principalmente para um bola de cristal. Pode me chamar que eu apareço. <risos> e vocês também podem me encontrar ali do lado no A fonte, toda segunda-feira.
1: Boa. Eu sou MV Sementes, nas redes que a gente acabou de passar o episódio inteiro comentando. Apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Deve também, um podcast diário, noticiário diário da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo lá para
0: ifeed.pt ifid.pt. Para falar comigo, vocês sabem, só é lá no Google bater Coca Tech que a gente troca uma bola ou no Instagram, Coca.Tech. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Abraço, Rambo, Abraço, Bruno. Falou.
2: Um abraço e até a próxima. We'll